0: Здравейте, добре дошли в а, нашият а, суперлетен епизод на Естествен интелект, записан сред горешниците, епизод, в който във второто част ще си говорим за токсичната.
1: За потната тема за токсичната мъжественост. Потната
0: тема за токсичната мъжественост а, с нашите гости Вара Димитрова, фамилен терапевт.
1: Валентина, и... нека се, се Валентина
0: пак да, да не се правим нищо. Валентина Димитрова. Да не се правим Точно
1: да не правим има и да не да правим Вален... интересни.
0: Валентина Димитрова, която е фамилен терапевт и доктор Ромен Бостанджиев, който е сексолог. И психиатър. И психиатър. Четирмата с тях. Кой е четвъртия? Може би вече се досетихте. Да, гласът тук. от кадър, гласът от <въдното, сълът> гласът от... Гласът глас с коментарите. Гласът
1: от тъгла, Много ми хареса. Мария, от Марианската пъдина всъщност.
0: Да, да. Ще си говорим за татуирани батки, които яздат езерата. Ще си говорим за това къде е границата на пълноценната мъжка роля и на така наречената токсична мъжественост на това състояние на идентифициране с половата роля, при което а, човек започва да бъде в увреда на самия себе си на и хората на хората около себе си и като цяло на обществото. Ще си говорим за казармата, за патриархалното, за това как да искаме прошка, как да прощаваме, за мамините деца и женчовците.
1: Точно така. Но преди това има известно време, в което ще прекараме, говорейки си по нашите традиционни Любими рубрики.
0: рубрики. В едно много, много лятно настроение. Децата тичат някъде наоколо, надяваме се, че са живи и здрави.
1: Котката, котката на
0: Еленко <laughs> риено. Котката
1: рие е супер ожесточено, <laughs> а между другото, и Еленко е тук и не ми сме отдали думата. И, още.
0: както може би се усеща, щом котката на Еленко е тук,
2: тук е! Е-И. Съм и...
1: Самия Еленко.
2: Здравейте, аз съм вашия подкаст сапортър Вече не мога че съм звукар, защото вие сами се справяте много добре с звукозаписите. Но така, аз ще бъда меродията върху. Харесва ми. Върху първата Самар част.
1: Дълата. Ти ще бъдеш не. нашия Самар арт
2: инфлуенсър в тази програма. Да, в март съм Мардалата и съм аз. А, така че нямам търпение да чуя втора част, която аз не съм чувал. И ще само ще дам тъпише ги и ще насочим разговора, колкото мога.
0: Супер. Добре.
1: Супер. Почваме с новина на броя.
0: Новина на броя. Е. Владо, чули, Мариана се научи няколко пъти по-бързо от тебе, как се редуват рубриките. Да, почваме с новина на броя. Когато пред този път предложи Мариана, аз казах: нея, моля се, да нека да не е тази новина. Разбира
1: се, винаги слави първо с отрицание. Когато
0: Мариана каже нещо, защото е жена, казвам: първо, не, като един токсичен машкар, след което днес буквално установих, че целият ми а, професионален ни свит избухна с тази новина. Тоест това, което ще коментираме сега е топо топло прясно-горещо, което се бълва навсякъде в психологическите канали. И а, това е изследване, което е публикувано съвсем наскоро в научните публикации. От там нататък е препубликувано навсякъде. Марияна го е чела на едно място. Аз съм го чела в Psychological Today. Psychology Today, извинявайте. Но... Всички тези новини се базират на едно и също изследване. Колегите психотерапевти потриват ръце, размахват на издателно пръсти, казват, казахме ли ви, психиатрите минават в си, силно дефанзивна позиция. Тя са от тях с позицията. Но и ние си мислихме нещо такова, даже тук тъмест сме го казвали на маса. Други казват, ама не, моли ви да си, чакайте, не може така да. лесно да твърдите такива неща.
1: Да. А именно.
0: Изследване, което посегна на една от иконите на съвременната психиатрия и психично здраве, антидепресантите и по-специално антидепресантите, които са масовите антидепресанти, които в момента се ползват, които работят чрез а, а, блокиране на обратния захват на серотонина. Много бърз курс по невробиология, докато Мариан си поема въздух, възнаме да пита какво има предвид.
1: Ще я да кажа абревиатурата. Ако някои е интересно да си прочете SRI, само дето забрави какво означава това. <laughs> и съм абсолютно: Едното е-сесеротонин, и това
0: е инхибитор Там тазакъ...
1: така.
0: Да, Нашия мозък как работи. А, има клетки в него, които се наричат неврони, които имат и окончания, които се наричат синапси, които отделят определен вид и с различни клетки са. Така специализирани в отделението на различен вид невротрансмитери, които са химикали, които до голяма степен определят нашите емоционални преживявания на това, което се случва. Серотонина е едно от тези, един от тези химикали. Всички, абсолютно всички тези взаимовръзки биохимични в мозъка ни се минават по, през, по два пътя. Един е, път е на отделянето на химикали и другият път е на захвата, на събирането на свърх дозата на прекомерно многото отделени химикали. И това е начинът, по който нашия мозък се регулира. Тоест, едните, едните краища на клетките или едините типове клетки, в зависимост от това, за кой тип химикали говорим, отделят определен... някакво количество химикали, друг тип клетки ги инхибира. Тоест, те ги прибират обратно, за да не могат да, да влияят и да не стане прекомерно голямо влиянието. Този тип медикаменти като цяло а, а, блокират Онези, онази функция на мозъка, която обира излишно отделения серотонин, защото нали, се базира върху хипотезата, че една стара хипотеза от 65-та година, която циркулира в а, научното пространство, а, че а, депресията, депресивните състояния и голяма част от тревожните състояния се дължат на а, дисфункция на химичната обмяна на веществата в мозъка и по-специално на серотонина.
1: Тоест това изследване е в общи линии отрича тази а, масово приета презумция, че депресията е резултат от а, този а, нарушен баланс Аби, на серотонина.
0: Възношните изследвания, като цяло не, не смее да, да, да искача, чак с толкова категорични послания. И това е едно от основните, едно от основните твърдения, които тези хора а, така, набиха тъпана. Що казвам набихат тъпана? Това не е ново нов, 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 нов послание. Това не е нова нов опит на някакъв глас да се чуе в пространството на психичното здраве. Много отдавна много психиатри и психолози казват, че всъщност цялата тази масово разпространена хипотеза, че Депресивните състояния се дължат на химичен дисбаланс на серотонина в мозъка, не е толкова добре научно доказано и подплатена, че ние да можем да кажем, че има едно универсално лечение и то е да дъниш анти, този тип антидепресанти, които влияят върху серотониновите нива. Аз може ли да направя новата паналогия?
3: Mm-hmm.
2: Да речеме, до сега се е смятало, че ако скърца един двигател, хората предписват някакво специфично моторно масло, което уж смазва двигателя, но прецаква спирачките. Примерно. В смисъл, но, правило, има, има, има,
0: има някакъв ефект върху спирачките, който е допустим при положение, не, 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 че двигателя работи.
2: Не, в смисъл, че ако ти скърца двигателя, вземай това масло, това, че спирачките няма да работят, да. Нали, е, това е част от нещата. И сега изведнъж се оказва, че това масло не работи, а нещо друго е причината двигателя да скърцат. Да, че да нямат преди да скърцат, като му даваш масло. Горе-долу. Това иска да кажа. Да. Маслото е много скъпо и там бигфармата mm-hmm. се кефи на това, защото може да продава масло за най-често като чуя някой да скърца двигателя, о, о, да, това, да това е маслото, да.
1: Макар, че до сега реално всъщност това масло не е, е утимативно правило двигателите. Тоест, това също. Да,
0: двигател... а, сега, ако може малко да излезем от механоаналогията. Механо- това, което към момента сякаш до голяма степен биваше разпространявано като масово схващане, е, че депресията е нещо като диабета. Тоест, имаш диабет, слагаш инсулин, няма проблеми. <сък> Имаш депресия, бъгнатия ти серотонина, пиеш антидепресанти, които оправят обратния захват на, на, на серотонина, т.е. повишава се нивото серотонин в мозъка, няма проблеми, да. депресията се очаква да мине. Сега, има някои странични ефекти, няма проблеми. Да. И това всъщност се оказва, че не е толкова. Първо, че Не е, не е, толкова,
1: просто, така не, не е толкова просто.
0: Не е толкова просто, не толкова доказано. М-м-м. И това изследване всъщност потвърждава една много стара хипотеза, която нямаше толкова гласност до момента. Това изследване е просто дава отново гласност на това. Тоест на тази какво хвърля
1: светлина върху, върху недостатъчния научен бекъп на това?
0: Бекъп, който обаче поради две причини е супермасово убеждение в убеждения и практика от психиатричната да. наука. И тя е, че а, първо, че а, м, големите фармацевтични компании 90-те години започват да налират страшно много пари в маркетинг на това нещо конференции, научни и паранаучни публикации. На този вид а, антидепресанти, искате да кажа. Да, на този тип антидепресанти, като много добро решение. А, нали, навсякъде в учебниците по психология и по психиатрия това нещо се разпространява като информация. Лекарите го разпространяват като информация, защото самите те са били обучени по този начин, че това е нали, много добро решение. И много често се окажат, че всъщност всички тези, научни, тези твърдения и а, пропагандирания не се базират на реални научни данни, защото към момента няма толкова много категорични реални научни данни, че всъщност депресията се дължи от психичен дисфунк... дисбаланс на секторина в мозъка. Тези, това, това изследване, което се прави в момента, се прави на, на принципа на така наречен че чедърни изследвания. Това са специфичен тип изследвания, които се правят в, нар... в фармацевтичната индустрия, които правят а, а, изследване на всички изследвания, които твърдат това нещо, което позволява хващане на много различни показатели и взаимовръзките между тях. Как се прави най-често едно изследване? Проверяваме една хипотеза. М-м. Не Проверяваме две хипотези. Виждаме този фактор и този фактор и виждаме какъв е ефект от тяхното взаимодействие или взимането на нещо, как повлияват тези две неща. И тук сумарно
1: са направени едно изследване на изследваните хипотези. Това хали?
0: е статистическа обработка на данни върху изследвани лица, които са няколко десетки хиляди, защото те не са правени прясно набирани хора. Да. Се взимат данните на старите изследвания и се правят изследвания на, на цялата извадка, които са много повече хора, което позволява много по-категорични статистически изводи от цялото нещо. И това, което казват, това, което казва това изследване, което в момента е така Мисля, че молекулярна психиатрия, Молекуляр психиатрия е списанието, което първо оригинално публикува изследването. Е, че няма научни доказателства категорични, че въобще депресивните състояния се дължат на серотонинова дисфункция в мозъка, пъмо ли, че нали тези. Този тип медикаменти повлияват значително повече от плацебо ефекта. Иначе казано голяма част от ефекта на пиенето на антидепресанти се дължи на това, че ние вярваме, че помагаме на себе си пиеки антидепресанти.
1: Добре, а казва ли се нещо всъщност за това, на какво реално може да се дължи? Или е, остава една сега, мистерия? А, това а,
0: не, това не, е, не е цел на изследването. Целта на това изследване то е така, един лек, който има една много модерна тенденция в съвременната психиатрия да се обяви малко, малко контра на прекомерната диагностика и прекомерната формация на психичното страдания. По-скоро фокуса на това изследване е било в тази посока. Uh-huh. Защото е, изписването на антидепресанти при възрастни и при тинейджери, и при деца започва да придобиват психо... е, е, епидемично явление в, в западния свят.
1: Тоест, какво малко дърпане на юздите от Малко
0: дърпане на юздите, малко хора спрета се. Най- тук масово правиме нещо, защото така, така, сме, така сме чули, така са ни казали, така ни потикват да правиме научните данни не потвърждават, че това е полезно и по-скоро претоварваме, претоварваме популацията са страничните ефекти от този тип антидепресанти, отколкото а, да постигаме някакви ползи. Нека се фокусираме в търсене и на други альтернативни хипотези и лечения. Да. Това, което потвърждава изследването Монкрив и Крив се казва автора на, на, на изследването и екип от водещи психиатри в Европа, това, което казвате, другото, което съсъмлявате, е, че няма генетична компонента на база сегашното ни разбиране за гените. Това е информация, която скоро излезе като отделна информация в една, едно британско изследване върху 50 000 генетични единици. 50 000 човека, които имат генома. Не, мисля, че го обсъждам в някои от по-старите епизоди, като новина на броя. Те тук го потвърждават. Т.е. към момента, доколкото ние разбираме генома не се открива генетична компонента на депресията. Онова, което се открива като социски валидна информация, не е биг дел. Колкото повече стрес, загуба и болка е преживял човек в живота си, в миналото си, толкова по-склонен е да отключва депресивни състояния. Тоест, тялото нещо някакси сякаш насочва <coughs>, лъча на, на вниманието и на, на грижата в посока...
1: А, ли какво
0: е? Да, в, в, в посока терапия на минали опит, терапия, терапия на психиката на човека чрез психотерапевтични интервенции, повече отколкото чрез медикаменти.
1: Има някакво усещане за овластяване, т.е. че така е възможно да се справиш не... изнасене на отговорността в гена и в...
0: Изнасене на отговорността в ПТХ, хапчета и всичко ще е наред. Да. Аз познавам много колеги-психиатри, с които сме говорили, много често опитите за, за подкрепа на хора с мейджор депресивни разстройства или с тежки депресивни разстройства те минават антидепресант от антидепресант след антидепресант. Виждаш се, че не работи чистите, чистите медикаменти, които работят само на принципа на обратния захват. В момента се опитват да бъдат изместени през други, които пипат, но те отново тръгват от хипотезата има дисфункция на биохимията на мозъка.
3: Да.
0: Има, има, има някакъв проблем с биохимията. И тук вече се почва да се опитва да пипат серотонина, опитват се да пипат допамина, не само... Много-много mm. по-комплексно се опитват да влият върху биехимията. Този, този тип медикаменти не са, са в обхвата на това изследване, никой не знае. Но а, това, което всъщност е много алармира, че от едно много дълго изречение, което някога е било дефинирано, като има хипотеза, че може би известни дисфункции на обмяната на серотонин в централната нервна система
3: биха, биха, могли, да,
0: биха могли да <сък> провокират депресивни преживявания, за да е по-лесна комуникацията към пациентите и за да е по-лесен маркови, маркетинговия дискурс на тези каменти, единици, урязване, като депресията се дължи на биохимична дисфункция на мозъка. <сък> Цялото това, пълно съсловност и уклончивости и <сък> изречение, което буквално взема един абзац в научния доклад, Накрая се свежда додога, ти имаш биохимична дисфункция на мозъка, запрашва да ме и хапче, които ще правят биохимията на мозъка, ти вече няма да имаш депресия. И те това коментират, че трябва много да се внимава как комуникираме към, психиатрично... към психично страдащите хора. Онова, което те преживяват, как може да им бъде помогнато дават много примери с известни психиатри, които в интригата им казват «Добре, вие знаете, че серотониновата теория не е толкова доказана научно валидна. Защо използвате към пациентите си това само съчетание? Ти имаш биохимична дисфункция на мозъка». И супермастити известни психиатри казват просто «Ми, не, трябва да им кажем нещо, което да им даде обяснение какво се случва».
1: Хм. Да, това е това... Това, нали, тази нуждата в медицината винаги да има ня... нещото нали някой да... Не, това е нуждата.
0: Ние отиваме при лекар с нуждата, че той знае отговора и решението. Отговор, и да. ние прехвърляме върху тях тази отговорност и много тези хора поемат тази отговорност и чуват какво по- да ни кажат, mm. за да могат да, да, да ние да имаме усещане, че сме в сигурни ръце и те Знаят аджиба, какво се случва, и така се е стигнал от това изречение пълно с, може би вероятно в някаква степен до дойдне. Е сведено до, да. ти имаш биохимична дисфункция на мозъка, за това, ще дадем едно нещо, което ти пи пипа биохимията и ще оправим. Да. Мога да не е това хапче, мога да е друго, мога да оправим дозата, може да отнеме известно време, може да стане да. по-гадно за известно време, но това е начина, това е причината ние, ще оправим с по да. И това е, това е взаимната нужда на двете страни да си да, 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 да играят ролята на, на знаещ и uh, вярващ. Mm и много маркетинг. Много, 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 много маркетинг. Това е отново темата за биг фарма индустрията в психиатричната грижа, която преди една-две години избухна покрай масовата епидемия от смърт от свръхдоза от хероин в Америка, когато издънши дръпнаха в рецепти на масово заребяваните на бълко успокояващи хора в Америка и се намесиха нали, мексиканските наркокартели с ефтиния хероин висока частота който доведе до масова смърт. Те да. стигнаха до някакви нива на, на, на смърт от, от свръхдоза на годишна база, каквато по времето на хипи движението се, нали, не с, не, никой в най-горщите си кошмари. Не, не е мислил, че мога да се стигне от такова да. количество хора умрели от, от свръхдоза хируин на, на годишна да, база. Това е всъщност
1: доста смущаващо за годината, в която живеем.
0: Да, и се започнаха огромните дела срещу бихфарма индустриите, огромните обещания, които те плащаха, които вече са спечелени за десетки милиарди долара обещане за фармацевтични компании, които са а, пропагандирали и са, стимулирали употребата на ксикодонови медикаменти, масово болкост, появащи. което които застрахователите казват да, супер, защото що да плащаме 15 000 долара за рехабилитация да. на човек, който си удари лаката, като може спокойно да ме спиши. Да го надрусваме да тук пет години, да. нали за да не мрънка, че го боли ръката.
1: Еми, да се надяваме, че следващия път, когато имаме новина за депресия, ще има още повече светлина хвърляна по тази Е, няма да е,
0: толкова. е толкова, много се надяваме, няма да е толкова лесно, защото това е една мъгла, в която човек плува през, през житейския си път. Но нещо много важно, нещо много важно, което казват хората в това изследване, не си спирайте антидепресантите. Е, сега, понеже сте прочели или чули това нещо, абстиненцията от антидепресанти може да доведе до много тежки последици за човека. Не дейте да, да си изпирате антидепресантите. Не дейте да пиете антидепресанти, понеже някой сте чу, чули, че някой му помага и той пи антидепресанти. Не дейте да пиете антидепресанти по едно хапче през ден, когато ми стане тежко. Не си само антидепресанти. Не си спирайте сами антидепресантите в никакъв случай. Много хора в България пият антидепресанти, които ми списват джипитата поради проблеми с кръвното. Ако ще те вярв Масово в България джипитата изписват антидепресанти за хора, които имат високо кръвно.
1: Знам, че са много често минава. Всякакъв
0: тип антидепресанти много често на тия хора им писва, защото тия лекарства не е като да, не са, да нямат странични ефекти. Или в един момент, да ако ни кажа, бе, ти кобеля, отлицниш, ти не депресантите 3 години, спира рязко антидепресантите и прави абстинентни тежки симптоми. Антидепресантите са химикалите. Те влияят върху биохимията на мозъка. Нека да не влияят. Те не казват, това изследване казва, че антидепресантите не влияят върху хими, биохимията на мозъка. Влияят. Проблема е дали въпросът, който те После, поставят.
1: Къде, да, фали... Това ли е толкова причината?
0: универсалното а, а, решение, че го превърнахме в епидемия от употреба на тези медикаменти, които далеч не са безпла... а, безопасни и не посягайте към тях просто е така и не ги спирайте, просто е така, какво случайно си ги пили дълго време.
2: Аз имам въпрос, който е в страничния вектор на това изследване към Мариана. Понеже вчера, защото нашите слушатели си мислят, че ние тук тръгваме и така няма план, но не имаме. Вчера тя е в нашия дълбок чат, където сме само избраните е Deep Web, където сме само избраните водещи на, на, на това радиошоу. Тя публикува два скриншота от Инстаграм и аз първо бях а, още един човек, който се информира от Инстаграм, но се окаже, че с това е изпреварил Слави, който днес беше залят <съща> с това. Защо Инстаграм, Мариана?
1: Защото следиме там през профила на естествения интелект, между другото хора, ако имате Инстаграм, може да ни последвате там.
2: Това е, да, е първия ни от малкото подкасти, в който има да, профил в мрежата за снимки. Защото ние мякото... много ще говорим да. за визуална култура и снимки.
1: Следим няколко източника там, които са източници на психологически новини затова ми беше най-лесно да хвана и да си ги вида всичките новини. Аз,
2: аз бях бъл че има такъв
0: психология Инстаграм. Аз също... Си... Ще си, Марияна,
2: вига, бе,
4: ви кажи,
0: ти откъде четеш новини е... да ги последваме в Инстаграм. Аз съм така, бе, какво ще следваш в Инстаграм? Това са некои научни псориони издания. <сън> той, той, като... <сън> и тя вика, всичките имат Инстаграм, освен едно майбе няма, ще не помна, когато и ще...
2: Това е, когато че, every app is a dating app if you try hard enough. В По същия начин...
0: Every app is a psychology app if you try enough hard.
1: <сън> <сън> Просто... Да не знам, Минсов, някак, някакво средство за информиране. Не, аз поделям,
2: само че бях да. изненадан и затова исках да те питам. Mm. Може би там наистина пристигат бързо нещата. Добре?
0: Okay.
1: Добре. Надявам
0: това... се, че хората чуха дисклеймера. Дори да не разбраха новината, се надявам да разбраха дисклеймера, да не си спирито антидепресанти.
2: Да, хора, това не значи наистина, като каза слави. това не значи не работят. Търсете да, нещо друго. Да, 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 да. И още повече, ако ваш приятел е спрял антидепресантите, вие не ползвате, не му вземете неговите, не, не, не променете нищо, консултирайте
0: се. И не, си не си карайте успешно. хората да си спират антидепресантите също така е много важно.
1: Значи, Ком... какво отговорно е информирано. Тези
0: лекарите, лекарите, някой трябва да носи отговорност. Ако някой може да носи отговорност, това е е лекар. Добре. И то психиатър, ако може, не джипи.
1: Добре, ще им предам. Добре. Втората, втората ми рубрика за днес, доза Хейт. Сега малко така...
0: Да, след тази малка, сега... малка доза хейт, сега голямата доза хейт.
1: Отиваме а, в Холивуд с една новина от последните дни, а, която е за българската актриса Мария Бакалва, която е касната в а, Пазителите на галактиката. Като... Три. Три. А, като съветско куче на име космо, Тя ще го озвучава, обясни. Което има
2: телепатични... Способности. О, точно така.
1: И а, всъщност, разбира се, реакцията на българската високоинтелигентна общественост беше класически подигравателна, и днес ще си говорим за това, защо, какъв е, какъв е проблема ни на нас, българите, с това да оценяваме постиженията. Угу. Собствените чуждите, и защо всеки път. Аз, когато видях тази новина, първото нещо, което си помислих беше. Най-вероятно, всъщност нямам никаква идея колко приета е тази жена в Штатите, но подозирам, че никой няма да реагира по начина по който тук на задните части на географията реагираме към тази новина. Mm. И ми е странно.
0: Е, дам, аз аз съм поне съм, както казах, съм в лятно на настроение, летен епизод. Новината я донесе Мариана другите две неща в, 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 в съдържанието на другите две рубрики, ги донесе Еленко когато преди малко Еленко каза, ние имахме друга, друга идея, какво да ни е дозата хейт. А Еленко вика, аз мисля, че дозата хейт трябва да е това. И аз моментално чух и припознах това като, като предложение. А, може би, защото напоследък в а, практиката си страшно много се натрупаха случаи на, а, на, с, на хора, с които работа, а, които нямат, нямат усет към собствения си успех. Те не успяват да оценяват това, което те постигат в живота си и това ги прави много лесно а, изпадащи в подценяване, неглижиране омраза и подигравка към други хора това, в което те постигат. Тоест, това е една обща тенденция на липса на оценка на успеха. А, идеята, че когато ти не уважаваш себе си и не отчиташ собствените си успехи в живота, ти а, живееш с едно усещане, че а, Другите също не са успешни и имаш витрешната потребност да ги оболважиш тях.
1: Ама Дол... каквото... Тоест... Не, е ли, не е
0: ли
2: като да гледаш реалити шоу, смисъл... А... Гледам го това, защото това са някакви мега долни хора и ти се, да се почувствам в... и аз отгоре. Да, съм да смисъл, това е един, не... един от
0: феномените.
2: Това,
1: ма, това ли е, защото на мен ми звучи по-скоро като едва ли не чужди успех почва да става болезнен за тебе? Да, да
0: това е причината. Чуж... Да. чужди успех е болезнен, чужди успех е... Нещо, което трябва да бъде усмяно, подиграно. Или може би дори реално, когато чуеш нещо поддон, ти не можеш да представиш какво стои за това нещо като успех. Да кажеш, е, е, ня, някой е успял на, на трети опит да си вземе дипломата за Project Manager. Този човек е положил три пъти усилия, останал mm-hmm. е пробел и е, е, е успял накрая. Yeah. Е, окей, той може да не е толкова интелигентен като тебе, дето е само ако се напъна някой ден, че я взем тази диплома отма. ма. Е, но трябва да оцениш, че този човек е постигнал нещо, дори на третия си опит и останал там е положил усигата. И това дори не толкова заради тази токсична социална среда, която се създава, в която човек не желая да бъде част от нея, то дори не желая да бъде успешен в тази среда, защото ще бъде моментално оплюто, уважен и, и, и пороган. А по-скоро за общия мантаритет на ние българите, тази, това общо усещане за, за мизерност и за неставане. Да. И както нашия живот не става, така и е живота на, на жена ми не става, така и е живота на коншията, така и е живота на Той и на Ония, па и на Она, па чака, ето отиде там да си показва газа в Америка, тази за друго Уу. не става, освен да си показва газа и да.
1: слави. Слави, слаби. Слав,
0: сега вече да си показва газен газане че играе глас на куче. <laughs> да, но, нали? И тя, ето, вижте е за кофта да, да играе глас на куче зад кадър.
1: Тоест какво, тоест едва ли. Всева,
0: всеки може да отиде да га играе глас на куче зад кадър. Не, не, Аз малко <laughs> да внеса
2: контекст, защото м- искам да кажа, че подценяваме успеха за това нещо. Първо, mm-hmm. Филмите на Марвел са най-високо бюджетните филми от 10 години сам. И според мен след 5 години ще има само филми на Марвел по кината. Няма да има нищо друго, защото Дисни ги купиха. И ще има само приколи, сиколи, сиколи на приколи. И ще ни пръснат глад. Второ, тя ще изв... 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 става герой, а, който няма да е само в това филм. Те си въвеждат там вселение и ги правят като един голям сериал, който гледаш на кино. Трето, двама много известни актьори. Брадли Купър, който има Оскар играе, а, може би, най-известната му роля, освен а, на филма на Катрин този снайпериста, Американ снайпер. Играе а, ракун на българския Непор. А... Um... Нека язовец. Или... Yeah, не, азовец. Са... Да, да, играе енота Рокет от самото начало. И човека е Хайли Декоритет Актор, а пък Виндизел играе дървото, като казваем груд. И това е единствената реплика с различна yeah. интонация. А, трето, Джеймс Ган, нали, той не е взел Мария Бакалва и е, Калбе, дай ще я вземеш, защото има източно yeah, Няма кой друг. И затова ще играе Руско куче, пък да видим дали става смисъл. Аз съм сигурен, че Марвел са направили, съответно, Дисни кастинг от 200 човека. И, и това е било мега бой да yeah, yeah. тя да бъде това, нали, защото тя, нали, не е. Не е Джордж Куни, които го пишат за, като звучава филм на Уес Андерсон. Това е, това е много трудно. Четвърто това е ако ти като актьор примерно си учил как да играеш а, скетч, в който гаджето ти закъснява за среща и, и, и как го интерпретираш, да играеш глас е много трудно. И това не е, не е типичното нещо. Не е всички актьори го могат Не го правеш, има хора, които... не Да, има хора, които правят само това. Аз смисля. има хора, които само гласове, които да няма, няма разпознаеш лицето.
1: Според, според мен някакси обективно очевидно тя има голям успех и ням, нали, тези доводи, които ти казваш мен, никой не може да ги пребори за нищо. Въпросът е какво... Не, е, не, те, нуждата, че хората не се замисля. А, това нуждата, да сякаш просто нуждата а, да се впише... Само заглавието, нали, защото според мен хората виждат Мария Бакалаш играе куче в новия. Ма, за, на и въпросът е, браво. че се вписва в някакъв вече съществуващ наратив, който ти каза. Нали. Този наратив за униж... едва ли на е някакво унижение, което се разпростира чак до Калифорния нали, до Холивуд. Тоест, м-м. толкова сме мизерни, че за нас а... кучето нали, е отредено. Тоест... И, голия гъз. Да.
2: Не, и аз бих направил паралел с друг успял българин с Григор Димитров. Където, нали, като бие гришомачка, като падне, той е само хой по жени. Висъл като
0: да разбират от тези.
2: Да, 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 смисъл няма, нали, когато печели, печели цел народ, като падне, да, да, да. тоя беше да с Шарапова, е, да дали... вземе да играе. Смисъл, всеки му е личен треньор. Ли? <същения> <същения> а...
0: Или поне би се по-добре от личния му треньор. <същения> <същения>
2: да. А, така че а, това е също. Децака имаме двама човека, горе-долу успешни, горе-долу известни. И е когато всяко нещо свързано с новина, ли, да бяха избрали да играе водеща роля в следващия филм на. Нолан, да речеме. И ще да така че е спала. Но
1: въпросът е че някак си това момиче обра точно какво отношение и каквото и да стане, смисъл наистина, каквото и да стане оттук насет, не няма да се промени то наратив за нея.
2: Цъм, аз чест, че честно казано конкретносична два България. Не знам, нали е
0: това е някакъв много специфичен български а, такъв, как да кажа да. Характеристика.
2: Аз бих
1: казала да. да не, не, малка, знам. не, вероятно. Сой,
2: малка комплексирана нация сме.
1: Аз, аз, а, поне от моето пребиваване в щатите, особено в тези среди, наистина хората там, дори ако щеш просто от възприемане. няма
0: злоба, няма злобеене, няма удумване, толкова няма. Толкова е туширано,
1: толкова е туширано, че да, изглежда.
0: Не присъства чар толкова много в Еми... публичния. Дискус. Просто е
1: въпрос на някаква конвенция. Хората не правят така. Смисъл това е...
0: Да, не, при път, пай чак учителя и в натри си да я оплюе и да обясни колко е разочарован от нея, е, понеже... Е това. Това, това вече... Медушко ми и си там на ръковка и си и егото и, и, и се наслаждавай на това, което правиш се горде с със себе си. Що трябва да блеснеш, усмивайки някой друг? Е, това е, мисъл, тази, това да, 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 да стъпиш върху потъващата глава на другия, да се почувстваш по-отгоре. Ти, а а то, това... на си чуто
1: отгоре, тя не е потъваща. Ама ти, е иска...
0: ти, ти да я да, преживееш като да. така, да стъпиш отгоре, да обясниш ти колко си по-добър. Да. Нали? От човека с на издадени избирки горе в таванската стая на Ивана Асен, да преживеем мигъси на величие, обяснявайки тази та та, чака колко е просто елементарно. Това на кого помага? На никой не помага това нищо.
1: Има някакъв, според мен има някакъв селф-хейт, който битува и той обхваща, т.е. аз мраза себе си и си мраза си и народа си, мраза и... Аз дълбоко
0: вярвам, че всеки един от нас трябва да почне да се гордее малко повече, като почне се гордее малко повече със себе си ще почне да оценява и хуите неща в други и някакъв момент мога да малки малък и верно горд народ.
1: Добре, значи...
0: И то горд народ това, което се случва в момента, а не народ, който нали, преповтаря някакви митологеми от миналото, yeah. за да мога да задоволи естествено си човешка потребност да се гордее с нещо.
1: А, значи, това беше тук още съвет номер 2. Първи съвет, не, съвет, с... не си спирайте антидепресанти. Не поискам
0: съвет но, номер едно, беше мова, това е не поискам съвет номер едно. Това, е, това е моята визия, визия. Това е моята визия и мечта някакси за това в какъв yeah, свят искам yeah. да живея в България.
2: Аз трябва да направя такива 10, 10 uh, позитивни неща, с които мога да се гордея. Ще ги компилираме в някой следващ епизод. Като България, разбира се. Супер. Uh, ще ги
0: обобщя. Ме, аз Дезан, говорим с какво се гордеем с себе това, което ние сме направили, ние, ние азовете ни, ние в да. живота си какво сме направили. Оттам трябва да От почне гордостта, а всичко останало са, е, са сурогати, смисъл доза, доза гордост отвънка на готово, но то външните дози е, има един проблем. И ако ми позволите, аз така и така не допринесох с нищо за съдържанието в тази първа част, поне да обявявам рубриките.
2: Точно
1: така, ти ще бъдеш мажоретка.
0: Аз съм мажоретката в този летен епизод. Ти си
2: момичетата, които анонсират кой рунт си играе в боксовия матч. Ох, унижавате биолетът, ме. Унижавате ме, унижавате с... ме, с от
0: вашата мъжественост.
2: Ти си адреналинката на естествен интелект. <laughs> Ох, смато момченце.
0: Моята рубрика Рубриката посветена на киното и изкуството. Точно така: Любимото изкуство
1: на Слави. Това е Тука рубриката, ще... в която всеки път е много така, предизвикателно, да намерим нещо, което всички заедно
0: Са
2: гледали, сме гледали слава. и ще
1: гледаме и имаме желание може, да гледаме. Ако
0: може Слави да изгледа най-после, за да може да го коментираме. Точно
1: така. Слави обожава киното, той заспива на филми, събужда се с филми. Смята, че това е най-висшата форма на изкуство, така че. Кога... Заспива ме не
2: за спива с филми. Има плакат на Бергман в неговата Разбира се.
1: И тъй, това е. Днес ще си говорим за а, един, така, едно предложение на Еленко, което седи в а, бокса от известно време насам.
0: Той по динамичния си тихо настойчив начин постоянно го. Какво ще кажете да, да говорим за епизод четвърти от трети сезон на филма, на сериала
1: Atlanta. Атланта? Атланта. Аз
2: включвам сериозния глас да кажа на нашите, драги слушатели, че а, това е моят а, троянски кон в а, империята на естествения интелект да пробутаме сериал, който според мен е гениален, може би една гениален сериал. Правя някога а, тежки думи, но да, много харесвам. А, като не мога да карам си, говорим за цял сериал. А, избрах един епизод, който да обсъдим. И тук имаме призвикатство да заговорим за нещо, което никой не е гледал. Така че, дами и господа, ако се намирате на дълъг път или тоя подкаст, искате да запазите най-интересното, наценете пауза, изгледайте а, четвърти епизод на трети сезон на сериала «Атланта», който няма нищо общо с сериала, защото е абсолютно самостоятелен а, и продължете след това. Mm. Ако ли не, ние ще обобщиме накратко сюжета на този с... Епизод. епизод и вече надявам се това да запали с ви към а, този брилянтен сериал на американската кинематография.
1: Може би все пак да кажем две думи за какво е сериала, да не е съвсем от нищо. Така,
2: сериала се описва като Black Fairy Tale, абсолютно целия, ненарочно, но да, всъщност... Хората, които го правят абсолютно всички режисьори, сценаристи... А не, режисьорите, не, но сценаристите най-вече са черни хора и се разказва за бедни хора в град Атланта, който има, мисля, че над 80% население от чернокожи. Щото, знаете, Американския юг а, е бил място, където са работили робите. А, да разкажа ли епизода?
1: Да, не да си поговорим за, на, на две на три да, за това какво а ще контекст, епизодът.
0: Епизодът
1: е, да, да,
2: значи, епизод е абсолютно изнесен от а, самия сериал. Той се разказва за а, какво, ако а, черните хора осъдят белите и те им почнат да им плащат репарации за престъкленията, които са извършвани от а, хората едно време. От белите а, хора едно време, от техните кръвни
0: на... роднини едно време. Точно така.
2: Така, а, а, главният герой се казва Маршал Джонсън, който го играе един от а, тримата бели мъже в а, филма «Hangover» може би сте гледали, или Последният аргенски запой, както беше Кръстен Небалърски, който започва с това, че той е разведен мъж, Мидъл Клас, горе-до-окей, работи в компания за скариди. А, това е много популярна храна в западния свят. А, и взема дъщеричката си разбираме, че е разведен а, и тя му казва, че нещата може да се стоплят и я се с добри са жена и ага, я се да, закарва с колата до тях по пътя чува радиопредаване в който а, как се казва потомък на Роби осъжда един от а, си, сиотата не, но Тесла екзекитив с един от висшите менеджери в Тесла който е милиардер да му плати някаква крупна сума пари. И той първо казва е голяма работа. Той е
0: милиардер, Не, го го Защото бълъха, някакъв прад дядо на въпросния СИО е притежавал като рабовладелец прад дядото на въпросния негър. Точно така. Не, тук всичко се по кръвна линия се предава. Точно така.
2: А, и той казвах на по- толкова, но всъщност разбира, че а, ну, репортажа по радиото завършва с това, че това дело може да доведе на много други дела и всички да пострадат. Uh, няма да разказвам подробно сериала, но на следващия ден, както си седи в къщи, се появяна една черна жена, която го сни, снима на живо в так, uh, социална която е мрежа. Black Woman. Която е Angry Black Woman, такъв стереотип, която казва, I така така, ти, ти ми дължиш пари и той едва му се отървава. 3 отървам. милиона долара, нещо, когато mm-hmm. му беше... Някоз не, не посилно само вече. че съм го оценила, се беше да, на 3 милиона долара. На следващия ден отива в офиса, където всички са стресирани. А, една жена така абсолютно казва, аз съм, аз съм джуиш. Нали, мен не мога да ме фанат. Щот, да, сугрома е... каза, аз съм джуиш, аз не да. съм работелен. Няма как да ме фанат мен. Да, черн, чернокожите I... колеги на Маршал се радват така, това ще тръгне на всякъде, ще позне това, ще се случи. А, един човек нали, сериал напред две, той се появява с една тейнска и он с така какво му става на този. Това е част от сетълмента. И се стига до там, че се обръщат а, ролите до такава степен. Той си загува работата, Отива при жена си, жена му казва, а, че е, забързал е документите по развода, който нали, ще да се обърне и да се съберат
1: пак. И, и така, му, че... му дава довод, а, че тя е... А, от не, перувен, т.е. от Перу. Да. И да. всъщност с нея. Ня... И не Тока, може да си позволи да се
0: финансовото и положение в момента. Точно така. Да, е.
2: тя иска да си спаси нейните пари м-м. с този развод. Той каза, Мати, беше бяла до вчера. А, и сериала се премества до една абсурдна ситуация, в който той работи в. А като сервитьор в ресторант, където обслужват people of color, т.е. ценно са обърнали социалните роли спрямо расата на хората и 15% от заплатата надника му, който идва на всеки ден, отива за разрешаването на... Делото, което очевидно той е загубил и трябва да изплатим. Това да, е плаща нещо
0: като неустойка. неустойка процентът не. за плата. Тут не е
2: повече време, колкото очаквах, но мисля, че сърская сериал. сериал е много посмешен. Този най-тежки епизод, но затова решихме да, го, да започнем с него. А, за мен това е билилантна някаква модерна история в контекста на това, че наистина в Съедините Штатите отражение на това, че а, на много места а, Чернокожи се държавата за а, проблеми, които не проблеми направо за убийства, и за заграбени земи, които не, на времето са, са били от, а, от бели хора, и вярват, че парите ще разрешат този проблем. Това mm-hmm. е този сериал от това. Как ви история на вас?
1: Ми, на мен, чисто като, се, като сериал, Атланта, нали, макар че не съм гледала целия, много ми харесва. Епизода супер много ми харесва. Иначе, чисто тем, как, като тема, аз го усетих като, че фокуса на епизода беше нещо от сорта на груповата вина, т.е. изкуплението на груповата вина. Т.е. Спра, справедливо ли е ние. Нали... Сега не ние българите, но ние белите. По някакъв начин да поемем отговорност за сторенето в миналото и да, да изкупим вината си. Или не е справедливо. И? Тоест, ми хареса ми до последно, че някак си, въпреки нали, леко абсурдния тон и смешките, до последно си не можеш да разбереш сега, това не бива да става, или напротив, това трябва да стане.
0: Че така, това трябва да стане. Да.
1: И ми хареса, че така през цялото време балансирам между това какво е правил и какво почти не
0: е. заснет този епизод, аз това ми хареса, че беше почти документално заснет. Някакси нямаше е, нямаше протагонист и антагонист в цялото нещо. Е, неизбежно ти става си симпатизираш на главния герой, то така, това е драматургична неизбежност, uh-huh. че симпатизираш на главния герой, но си не... Много, много, много документално беше, Бен,
1: да А На мен това, което ми стана интересно, е, че, че мога да си представя как това се случва и някак си нямам, не се надига в мене някакъв такова, някакво лайт съпрема си, някакво бяло превъзх, mm-hmm. превъзходство да си кажа, не, не трябва, нали. някак си мога да си представя, че това се случва, ми се струва окей. И също сега, като разкажеш ми е интересно, нали, а, понеже целият екип е от драматурзия, че са чернокожи, ми е интересно как са го писали това? Т.е. като някаква сатира, като самоирония mm-hmm. или като... Не знам каква е... Бъде, е как... Как... Какво иска бъде?
0: да каже автора? Да, деца, вика, пази Боже, да, mm-hmm. да се връщаме там. Какво иска да каже автора?
1: Да. А между
0: дата на тази рубрика никой не е говорил с другите, какво ще кажем по време на тази рубрика. Нямаме сценари. Да, след натиска на Еленко да гледаме, викаме, добре, гледаме го и всеки казва, какво, какво, какво е видял.
1: Никой не се е подготвил mm-hmm. и импровизираме. Yeah. Слави ти, какво усети.
0: Значи, първото, което оцених в този епизод е много силната му пропагандна стойност. Той беше успял да иллюстрира страха на белите хора, които доведоха на власт Тръмп и Бори Джонсън и въобще цялата тази, тази вълна на опозиция срещу неолибералната тенденция предните десетилетия. Беше просто много силен пропаганден материал. Аз подозирам, че страшно много хора, които го гледа това нещо извън контекста на, че е сериал, че е Еди, какво за и така нататък, това нещо, почна да го ретвитват и рефейсбукват като фактология, ще кажете, ей го, вижте какво става Еди, къде си в Америка. То беше толкова, толкова наситено иллюстрира страха на белия човек от задаващата се несправедлива мъст. Че Това беше първото, което ме е така впечатли как да. беше направен. С тази си почти документална сила, с която беше mm. направ... иллюстрирана цялото, целият сюжет. Второто, което много ме... Много ме... А... Някак се ме бъгна. Такова чувство ми за справедливост бъгна е тази вечна дилема за вината на синовете. Да. И сина носи ли вина за греховете на бащата? Нещо, което всички ни е... Дълбоко животински в себе си имаме потребността да, нали, да убиеме виновника, жена му, децата му, да посипеме земята му с сол. До девето коляно. До девето коляно да му засипаме кладенците с кал и пръст и говътър да хвърлим една мъртва овца да зарази водата, за да, така че никога да не се ползва повече тази вода. Е, тази дълбоко първична аталистична. Да
1: изкорени злото. Да,
0: да, да изкорениш врага си, да, да, да. ликвидираш врага си, да го няма генетично. Т.е. Да. децата му да носят грях до 58-о но, нали, Това идеята как, ли е как децата наследяват а, дълговете на бащите си. Нали, което не, не знам, приели си или не, България, имаш по-наременен такъв. А, няква, не, беше си поделил като тема, нали, за наследяването сега, на Сега май,
1: вече не е така.
0: Да, е, 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 е тази тема е много, много тегла, много първично животинска от да. човека. И това е, което много ме... Стана тъпо за тол човек, който пъти отворено, че ви каже, аз съм астро-унгарец, ние сме били роби. И те му викат, да, астро-унгарец, погледни, че си бел, дяло ти дощотока тук преди 4 века и мал роби, ай сега, да съсипеме живота по всички параметри. И другото, което много ме натъжи, е, мина просто като един епизод в... такова кака сцена в целия епизод за онзи така дълбоко глътна вината индивид, който не там този, когато остана без жилище и отиде в хотел, където намери един друг като него, който беше загубил всичко в живота си заради, заради е, своято... подобност си на... да, заради своя пра-пра-пра да. дядо. Но той седеше така с една фалшива позитивност и обясняваше, че така трябва, че така е редно, че това е...
2: Точната реплика на този човек там
0: в хотела да се срещнаха, е, каза, сега вече сме свободни. Да, сега вече сме свободни. Аз съм облегчен. Аз платих а, този да. кръвен грях, който съм носил явно дълбоко в себе си и съм бил виновен без да го съзнавам. И ето, сега го платих. След което излезе и се гръмна на работницата. Да. Е, таз, таз, тази вината, че си взел на моята турбичка в магазина, се ли се? Когато системата е толкова тъп, и корумпирана, но тя ти вменя, че ти си виновен за нещо, което става да. ти персонално. И ти трябва да преживееш някакъв вътрешен, вътрешния. Катарзис, за да може да направиш yeah. света едно по-добро място, при положение че да би могат да стане по Ти не можеш да направиш света едно по-добро място, защото има още 7 милиарда индивиди, които решават как изглежда света. Не отричам личен индивидуален принос, личната отговорност, дисциплинираното отговорно поведение и така нататък. Но тази, тази прекомерна готовност да приемеш, че ти че болката е заслужена и че ти си виновен и че да. болката ще пречисти. В същото време вътре такъв гняв и депресия и усещане за пребано, загуби, безмислите и наказвам, че, наказ, че истигръмваш главата на ръба на басейна. Бидейки щастливо, либерално, усмихнати, въснявайки, че това спичка, което случва е рай, да. пик, приеми го, готи е, чао. А в това, Викаме най-после един излезе да запали една цигара в американски сериал, някой, <laughs> който е различен от Джонни Деп и Брат Питс. И викаме гледата ви излезе да запали една цигара. Бре, браво, кин, американството кино се променя. И той излезе, че му беше пресмъртна цигара на това. Агент, това беше много, това беше много тъжен, тъжен, тъжна сцена в, mm-hmm. в това. Това бяха неща, които ме ме докоснаха. Е, а ли, ти, ти ще толкова би... Еленко искаш да го гледаме?
2: Защото ми хареса този епизод.
1: Мили.
0: Ей, това е бендинка. Мисля, че
2: ми хареса. Какво <съкълнен> да кажа? Нещо мъдрове е. Емоцията е емоцията.
0: Подкаст. Не, убийската е емоция е това, с което
2: е, е, е. <съкълнен> вярно. А, и а, аз, между другото, тази седмица прочетах в дневник едно изследване на там пече с НПО-та за, как да кажа, за митовете и като цяло за. Което, едно, всички митове за ромите в България. Като всъщност 0,3% завършват висше образование от ромските граждани. И аз не знаех, че до 80-те години училищата, които са в ромските квартали, са учили много повече песни, танци и рисуване, отколкото математика, литература, физика, химия и други. В смисъл, че програмата била различна от училищата, която са учили другите, като съответно те не са могли после да се класират и да продължават в право гимназия, Така че в България Слово, има някакъв системен расизъм, в който нали, един етнос се бил, бил потискан да става чистачи и трудови войски. И смисъл, че реално имало някакво по времето комунизма, един вид а, а, такова режисирано нали, рубовладелчество, защото нали, те хора, ако те не могат да, са, да се образоват, оттам нататък. И канал, комунизъм или да не, се да не да. е смисъл комунизъм или не, ти не можеш да работиш нещо по-добро, макар да, че това е изключение. Да, и, и, и нали, ко бях, офф, това не го знаех, смисъл което mm. м- си пише една голяма черна точка за мен. Но ли, ако има български режисьор, който би направил такова нещо, това би бил абсолютен шок за, за повечето. Ти <laughs> <laughs> да, представиш.
0: А... Така, да,
2: тъ, 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 много някакси почувствах се. Зарадно на този епизод. Радвам се, че ви... Айде, нека хареса, ви не, а, ме, не хареса, е харесан, но на не кареса. не е не е харесан. Да помня нашите слушатели, това е епизод четвъртят сезон трети на Атланта. Атланта е супер от първи сезон, така че гледайте, и става все по-добре с времето. И така?
1: И ми... минахме по...
0: Минахме си по, по, по контекста, Да, добре. И така бавно и полека преминаваме към втората част от епизода, в която ще си говориме за това как да бъдем по добри мъже към
2: самите да себе си. Как да бъдат готини
1: мъже.
0: Готини за самите себе си.
2: Този епизод на Естествен интелект достига до вас благодарение на Орешак. Това е представителен сайт за продажба на ръчно изработени за наечистки продукти, сред които дървени шахови, табли, дъски за сирена, хляб или мезета, коти от дърво, икони, битова керамика, дървени лъжици и много други. Всички те са правени ръчно от над 20 майстори от село Орешак и Троянския регион, като каузата на Орешак.bg вече 10 години е винаги да подкрепя местната за наречистка традиция. С код ei е 10 всеки от вас ще получи отстъпка онлайн или в шоуруме им в мало 4. Вижте повече на orishak.bg.
0: Здравейте, добре дошли на оцелелите до втората част на нашия епизод, посветен на токсичната мъжественост. Това е унази част в която хващаме бига за рогата или булката за полата, или там, което изисква по-голяма смелост и се гмуркаме напред в един разговор, посветен на екстремните прояви на тези характеристики, които се приемат за типичните мъжки черти и характеристики на нашата социална роля като мъже. Разговорът ще е много интересен и изненадващо балансиран, защото когато говорим в така психологическото общество в България, аз съм свикнала на чисто полово да съм мълчинство. Тук сме успели да постигнем един чудесен баланс, паритет на половете. Тук, освен мен и Мариана.
1: Тук са. Още
0: да е тук. Са и нашите двама гости. Валя, Вара Димитрова, жената, която. Валентина Димитрова, извинявай, как с се представям.
5: Няма проблем, вече. Може.
0: Фамилен терапевт. С нея сме записвали един прекрасен епизод, посвятен на семейните отношения. И днес е тук, за да си говориме за това, как тези екстремни прояви на мъжката полова роля, социална роля, се проявяват в ежедневието, в ежедневието на семейството, в ежедневието на, на това, което, за което много от мъжете казват, че е най-важното нещо в живота им, семейството и децата. И вторият ни гост, един от моята страна, от страната на мъжете е Румен Бустанджиев, доктор Румен Бустанджиев, извинявай, България като каже сексолог всички казва това, да има един <съща> Румен <съща> Да а, а, Аз съм много щастлив че успя да се включиш в този епизод защото тук а, така, много ми се иска да чуеме твоята перспектива през това, това което дефинирам мъжа като мъж а именно секса
4: <съща> Благодаря много за поканата, за мен е удоволствие Добре а, ако искате малко повече
0: да се представите двамата, да кажете нещо за себе си преди да продължиме напред в е, хлъзгавата тема на половите роли.
5: Аз съм благодаря за поканата, за мен както винаги удоволствие. А, аз съм Валентина Димитрова и съм семейен терапевт с основател съм на Център по психотерапия, където работя с индивидуални клиенти двойки и семейства. Uh, също така провеждам uh, обучения за корпоративни клиенти.
4: Като бях ученик, моите са ученици сама питаха, вярно ли, че ти е сексуалист. <laughs> <laughs> Тогава не знаех, че аз ще наследа тази професия. Uh, Баща ми беше човек, който в 1963 година създаде първи единствен в България сектор по сексология, за съжаление. Той беше закрит 99 1999 година, но така ли иначе с тази дисциплина, която той така, се опита да прокара. Общо взето и аз я е приех като сфера, в която работя, но за разлика от нея, мой интерес беше в много по-голяма степен към семейните отношения, партньорството. Поради тази причина, след като завърших медицина, а, така, се ориентирах към а, психотерапевтичните обучения имам различни подготовки, но съм привърженик на интегративната психотерапия, която според мен има бъдеще. А, къд закрига сектора, трябваше да отида в психиатрията, защото това ми е медицинската специалност, откъдето пък с огромна радост, 26-та година избягах за да отида в Бургарския свободен университет, където в момента съм преподавател в програмата по психология и по педагогика. Иначе в София имам. Кръстъл съм го. Сексологичен институт, но това е кабинет, в който практикувам главно работа с двойки, семейства. Mm-hmm. Супер. Добре. Еми.
1: Да споменем, може би, за нашите патрони, за които беше тази тема, е, може би, така най-интересната, до която сме правили до сега. И към нея имаше наистина така, а, един залп от въпроси. А, и до голяма степен днешната структура е всъщност базирана на, на въпросите на нашите слушатели. Най-вероятно, uh-huh. ще, да, ще чуете своите въпроси в хода на разговора. Няма всеки път да споменаваме кой от кого е, но ще ги кажем в началото: това са Валчо, Вехтория, Ботмастер Краш, Кристина Тони. Май това са, нали? Да, това, това са да. хората, задали, са горе, да задали
0: страшно много въпроси.
1: Много уместни.
0: Да, много уместни. Горе-долу около тези, около тези въпроси се върти така, цялото, цялото изследване на, на този феномен. Добре, в началото, преди да, така, да продължим напред, не се иска да, да се опитаме да направим тази хлъзгава материя по-малко хлъзгава. Защото когато се говори за токсична мъжественост или мачизъм, или мачовщина, или машкарщина, това, което така преведено в в българския обществен език, сфера от маниери, поведения и нагласи на, на мъжете, ако говорим за някаква радикална проява на мъжествеността, дай поне да видим коя е нерадикалната проява. Т.е. да се опитаме да очертаваме границите на това, какво е мъжественост и женственост, което е тема безкрайно хлъзгъва и тема, която знаете, аз ще се опитаме да така ми се иска да стигнем до някаква максимално разбираемо, логично обяснена разлика. Защо се твърди, че има мъж, мъж, мъжествени и женствени черти, те как се появяват? Чисто културално ли това, което ти очаква, Другите очакват да бъдеш тази роля полува или е биологично?
4: Може би аз да започна все пак така с биологичната а, основа. А, има един много интересен грузински изследовател геодекян който... А на времето моя баща доразви неговата теория за пола и аз бях изключително изненадан да разбера, че всъщност двата пола се появяват като възможност за оптимално съчетаване на количествения и качествения аспект на възпроизводството, съвсем не случайно. И в цялата биологична природа всъщност има много ясна логика какъв е смисълът общностите от индивиди в живия свят да бъдат разделени на два свята на мъжки и на женски. Ако mm-hmm. трябва с две приказки да го кажа, единият, е, така, едната част, единият пол между другото, половете са само два, колкото и да им се иска да, да спочи, защото самата думичка пол значи разполовявам, разделям на две. Или секс, разсичам на две. А, но едната част се ангажира с това да бъде авангарда, да поражда промяната, да а, бъде така движението напред по посока на изменещите се условия на средата. Това е мъжкия пол. Докато другата част се ангажира с устойчивостта, с а, това да запази ценното и да дава а, как да кажа, структурата, това, което е константното. Едното е консервативното начало, другото е променещото се начало.
0: Пазителя и, пази, е... пази, пази, и, и завоевателя. Това,
4: това е дълбоко заложено и то може да бъде иллюстрирано по много така очевиден начин. От броя на женските индивиди зависи в крайна сметка е, мащаба на популацията. Ако измрат много женски индивиди, това заплашва оцеляването на вида. Mm-hmm. Обратното обаче е при мъжките индивиди, защото те носят количествения, така да се каже, асортимент. И в този смисъл мисията на мъжкия пол е да поражда качествено различие, което да може да служи като трасиращи така, следи в адаптацията на видовете. Тоест, мъжкото начало е пробивното, ага. това, което нали, с цената на собствения живот, жертвата а, и иновацията дава възможност за адаптация и промяна, докато женското начало и в биологичния свят е ориентирано около това да бъде извлечено най-ценното и то да бъде съхранено. Mm-hmm. А, сега, очевидно, това е един много дълбок принцип и ние няма как да избягаме от него. В социален план той се надгражда. Когато говорим за мъжественост, във всички култури обикновено се има предвид действената активност. Мъжът трябва да е активен, а, да бъде смел, предприемчив, т.е. човек на действието.
0: Тук стигаме до трябва, за първи път стигаме. Очаква се, До трябва, да Да, но някак си естествено, така звучи в главите ни. Трябва да бъдем едни и какви трябва да бъдат другите.
4: Сега, разбира се, за да се изпълнат тези задачи, той трябва да бъде е, суров, защитен, така смисъл, да не показва емоции. нали? Както на английски се казва, «мен с пресвъл имен експрес» мъжи, ага. като тиска жените изразяват. Обратно, от жената се очаква да бъде силна в социалните отношения, да бъде разбираща, подкрепеща, обгрижваща най-вече, което е важно за оцеляването на потомството и много умела в социалните връзки, защото те противодействат на мъжката агресивност, която е по-деструктивна. Да. Mm-hmm. В някакъв смисъл двата пола, като Ин и Ян се допълват, но сега, разбира се, тези представи са така доста символични. Това, което е ясно, че в съвременния свят всеки съвременен човек, мъж или жена, носи в себе си тези две начала, и мъжкото, и женското начало. И колкото по-добре ги е развил в себе си, толкова по-добре партнира и в интимната двойка, защото се постига един по-добър баланс. Но въпреки това, като че ли в специално тук последните години ми се струва, че тази тема за мъжествеността придобива един малко по-друг рекурс. А под мъжественост се разбира това да имаш гръбнак, да имаш характер, да можеш да устояваш позиция, mm-hmm. да можеш да защитиш територията, ценностите, това, което има смисъл в живота ти. И това на фона на съвременните геополитически промени и на най-вече така да се каже краха на съвременния неолиберализъм, който а, сякаш поставяше други идеали, свързани с а, така размиване на подобни граници, национални полови различия и прочее, придобива един нов смисъл. Като че ли в днешно време, когато говорим за мъжественост, е много важно да свързваме това понятие именно с характер. Uh-huh. И с това да, да имаш позиция, да устояваш и да бъдеш защитник на ценности. А
0: как дефинираме тогава женственост в съвременния контекст? М-
1: може, би, може би Валя ще каже. <сък> 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 Сега не к- е всичко тотално разделено, значи Румън ще говори за мъже и валя за
0: жените. <сък> не, просто ми се иска как да следва Да.
5: А да сме... ми това, ам, което доктор Бостанджев каза, съм абсолютно съгласна и м- Смятам, че вече а, ролите, така да се каже, на мъжа и жената започват да се променят. Не са това, което е било преди, дори в близкото минало, около власт, властта, това, което мъжа е на по позиции, дори в... А, освен в бизнес, в политика, в момента виждаме едни много успешни жени, които преди въобще не са допускани дори до образование, до работа, до а, до, преди, до, преди,
0: до Преди един век не са много да гласуват. В,
5: въобще, да. Така че ние наблюдаваме едно такова а, разместване, което това е което доктор Бастанджев каза за отстояването, за м, така, границите. Същото сякаш се опитват и жените да, м, така, да извоюват а, за себе си. М, така че около кое женственост и мъжественост е ага. така, ос, условно много, зависят много фактори. Аз лично смятам, че и културално много зависи и а, смисъла, който ние влагаме, начинът по който възпитаваме момичетата и момчетата, все още е много различен. Има което от една страна е а, нормално, но има други неща, с които аз смятам, че може да претърпат доста големи промени. Отношение mm-hmm. на емоционалния свят, например.
0: Отношение на емоционалния свят? Да. Окей, okay, добре, т.е. сякаш, ако мога така да кажа какво разбрах от това, което тук си говорихме, ние тръгваме от една биологично детерминирана и някакси много залучена полова роля, която ние имаме с раждането си, която гарантира оцеляването ни като биологичен вид. Както ти казвам, на, на много символно ниво и на, на много базово ниво на ниво, голямата картинка. Едно в момента сякаш вече влизаме в едно общество, където аз винаги съм се чудил, защо на жените им дадоха толкова много права в последния един век? Това е социално-економически феномен ли е? Той от интеграция на нова работна ръка, нов интелектуален ресурс в економиката ли е основната причина? Е да. най-вероятно иде, идеята за равенство между хората не е чак толкова оригинална. Не сме измислили преди 200-300
4: години. Още не е от любов към свободата на жените, no. mm-hmm. защото някой трябва да влиза в фабриките и да работи. Mm-hmm. Сега обаче вече в съвременната технология нещата се променят. И в този смисъл специфично мъжка-женска роля е много трудно. Много трудно да се дефинира. Преди, е, да? uh-huh. И все пак е ясно, ако в едно общество има малко жени, това общество е обречено да изчезне. Uh-huh. Примом миграция или нещо такова. Ако българките изчезнат, България загива. Да, Ако да. всички българи се махнат... И ще се намери... Да. И се намерим, да живите, е. Може и да оцелеем. Нали? Mm-hmm. Важното е, че жената е носителката на количествения аспект. Докато мъжете дават разнообразието. Те са тези, които могат да трасират някаква нова траектория. Mm-hmm. В този смисъл даже може да направим един такъв пример. Ако сме овчари, да речем и искаме да имаме максимален прираст. Какво правим? Е, може да оглеждаме само 100 животни. Ще изберем 99 овца и един коч. Един най-вероятно. Да. На следващата година максимален приръс, но все еднакви там дечица на въпросния коч. Ако обаче се очаква някаква много драматична промяна, никой не знае сега какво ще стане някакви катаклизми, И ни трябва някакво много такова приспособимо потомство, най-вероятно ще оставим 99 кочи и една овца. За да може те 99 коча, като се приборят там и като ги в промяната, да остане нещо уникално, което тази овца ще принесе по-нататък в поколението. В този смисъл, значи чисто в социален план ролите наистина вече са много сходни. И в психологичен план също говорим за андрогинност, т.е. за наличие на мъжки, на женски черти в един и същи индивид, като нещо позитивно. Uh-huh. Няма нищо лошо в това един мъж да е смел предприемчив и в същото време да е чувствителен, емпатичен, подкрепящ ще и нататък, както и една чувствителна и грежобна жена да може да смени автомобилната гума, да речем, uh-huh. или да бъде ръководител на предприятие. Но в чисто биологичен смисъл е запазена една много ясна логика. А, броя на жените е този, който определя чистотата, докато броя на мъжете а, определя дисперсността в качеството.
0: Устойчивостта по някакъв а, начин.
4: Промяната. Жената е устойчивата. Же е да, да, въпросът е
0: да сме, мисля, естествената селекция минава през селектиране на последните мъжени.
4: Така не бива да, да ни пречи да виждаме а, зад него тази биологична логика, която И. съществува.
1: Добре, когато става дума за токсична мъже... мъжественост, говорим пак пак за тази амбивалентна природа на съчетание на женско и мъжко в а, мъжа, тъй като за мъжете ще си говорим. Не, не, или... да
4: го. А, така, този термин на мен не ми харесва, честно казано, защото токсично значи отровно. <сък> А, в медицината сме учили, че дозата прави отровата. Uh-huh. В смисъл, едно отровно нещо, ако го взимаш в малка доза, може да бъде много ценно лекарство. Ако прикали с него, може да се отровиш. Или uh-huh. човек може да се отдави във водата, може да умре от жажда. Въпрос на доза. Uh-huh. А, в този смисъл, когато говорим за мъжествеността, е добре да видим кои нейни характеристики, ако са в някакъв небалансиран uh, вариант изразени или пък са дефицитни, могат да създадат проблем с uh, мъжествеността. Но според мен един от големите проблеми е дефицита на мъжественост, mm-hmm. който се прикрива с псевдомъжественост, mm-hmm. с нещо, което изглежда като мъжественост, но всъщност зад него виждаме нещо кухо, което липсва. Mm-hmm. Само един пример е, тук събота и неделя бях на едно езеро, много красиво място, много хубаво. Така, от години там обичам да гриба с една надувна лодка. имам. Но там беше пълно точно с такива токсични мъжкарчета, които през цялото време бръмчаха с едни мотоциклети <laughs> и с едни джетове, за да покажат нали, как реве тази машина и ти, как си е тук. Не знам, то не нещо еротично имаше в това да. как се стая мъж на яхаш там по вълните. Не, то беше гладко, ама те постоянно правяха някакви възвратно постъпателни движения. се едно искаха да такова, това и зърно, нали? <съква> 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 Какви мъже са. И след това, като излязаха цяла вечер, явяха, маривяха като животни в, в, в гората. Може би се бяха дрогирали. И си изпробваха така гласовите възможности. Mm-hmm. Все едно някакви разгонени елени или там някакъв друг див.
0: Привличат внимание на <съща> срещуположния пол.
4: <съща> и сега, сега, защото бях и на тая темата, си помислих, ето това е най-вероятно токсично мъжествено. Сега тези момченца с някакви много скъпи коли и други техники там оборудвани се чудат как да покажат на. То е интересно. Едната група бяха седем момчета и едно момиче, което сигурно беше сестра на едно от момчета, <сък> може би на главатари. Тари. Дали, те силно спрямо на нямаха никакви амбиции, но те един на друг нещо си мериха нещо. <сък> а, според мен това е, може би, есенцията на това, което бихме могли да наречем псевдомъжественост. Може би е по-точни термини.
0: Добре, Валя, според тебе, кога, кои Нали, аз съм напълно съгласен с Румен, че така ми звучи много логично, че дозата определя отровата. Али, кога, кои, кои характеристики на, по принцип, позитивната, нужната мъжка роля и в каква степен, кога се проявяват, че започваме да говорим за отровност, т.е. че това уврежда самия човек и хората около него. Според те не?
5: Това, което и досега сега говорихме около устойчивостта, около така, сигурността, постоянството е абсолютно така, но може би начините и така, стратегиите за справяне, които се на, научават и се при така, мъжа в случая, а, да кажем агресията, когато е основно средство, за справяне с някакви конфликтни или решения за справяне с с някакви ситуации, може да бъде така наречената токсичност. Защото това лишава възможността по по по-ефективен начин да се научи да влиза в отношения, да комуникира чувствата си, преживяванията си, себе си Това може да бъде, да кажем, разгледано като нещо токсично. Аз, както споменах, това е и моето разбиране около емоционалния свят, който аз лично поне все още наблюдавам. Как се... Трябва момчетата да израстват в тази рамка, в която трябва да отговарят на общоприятите обществени стандарти за това Те да не правяват слабост, да бъдат силни, да, да не, не плачат, да не се страхуват. А, ако на момичета това е позволено и те бъдат утешавани, те биват подкрепени, за момчетата това а, не се толерира. Така ти са няма ми ставаш тук някакъв женчо, я няма да някакъв ревлю. ревлю, я се стягай което вече а, създава трудност в а, разбирането и регулирането на собствените чувства и емоции, което прави след това почти невъзможно това аз да мога да разпозная, да мога да се свържа, а, да изпитам тази емпатия и съпричастност към другия човек, защото не могат да разбере да се свържат с неговите преживявания. Не. Така, което създава пък... А, трудност въобще създаването на на връзка. И много често това е една от дупките, които се появява в отношенията между хората, минавайки през някакви по-трудни периоди.
0: Аз си го представям, ако ако твоята идея за полвата ти роля е през доминантност, агресия, постижение, съревнователност, винаги ти е си отгоре, винаги ти е си най-напомпания, най-шумния.
5: Опората също така. Опората в семейството, главата на семейството. Mm. Значи имаш една роля, в която трябва да си винаги на разположение, винаги да имаш решението, винаги да си да вложиш да работа този смърт. Да, и когато ти изпаднеш обаче в. Mm. А, имаш нужда, имаш дилема, объркан си какво правим с това. Не, не, не можеш ти да бъдеш такъв, не си позволяваш, не можеш да, да имаш нужда от помощ или да си. Да Боже, да позиция, да помеш, да. Абсурд, трябва да
1: го подтиснеш някъде и да, да, да продължиш да се справиш.
3: Mm-hmm.
1: Добре, това сега ми хрува един въпрос. Т.е. много, много ясно видях токсичното в картинката, която а, Румен описа с а, нали, яхналите мъжаги на джетовете. Но сега това, което ти разказваш, всъщност, че може да, да прекали да, мъжете да прекалят в, така, в фиксацията в тази роля и през а, да речем през непозволяването на това да бъдат слаби Непозволяването да, да, да поискат помощ. Някакси, някакси по-лесно виждам токсичното в джетовете, отколкото в това, примерно, да не, да не си позволяваш да падаш по гръб.
0: Защото не си там за това. <съправда> <съправда> Като че има
4: обаче тук е друга логика, ми се струва. А, значи в мъжкото начало е заложена тази конкурентност. Ти за да наложи своя ген, да го разпространиш върху по-голямо количество, ти трябва да прибориш другите. Т.е. тук има биологичната воля, ти да си лидерът, ти да си победителят, ти да си а, израз на това съревнователно начало. А, в същото време обаче а, другата логика на социалния прогрес, на еволюцията повилява съвсем друга, друга линия на развитие, което предполага пък свързване, интеграция, възможност за изграждане на мрежи. И тук ми беше попаднало преди време едно много интересно получване, което а, твърдеше, че човешката цивилизация се е развила от тези така стада примати, сред които сред мъжките индивиди нивото на тестостерона по някаква причина е паднало. <съща> <съща> Т.е. отнета е тази свръхтоксичност токсичност на тестостерона защото, Може би бит. тук ще го разберем Тестостерона е хормон, който има преди всичко действие да, да подбужда към агресивно поведение <съща> <съща> Когато се злоупотреби с тестостерона а, хората стават безкрайно агресивни Тяхното сексуално желание не се дига кой знае колко, обаче агресивността се да. дига <съща> <съща> Сега, очевидно видове, където между мъжкарите има твърде много агресия и конкурентност те там се изпобиват и не могат да създадат никаква общност. Аз съм си мисля така, защо котките, да речем, не са създали едно забележително общество. При положението, че са много интелигентни животни. Аз винаги съм обичал котки в момента имаме много в вкъщи. Обаче тези животни са такива и ни единаци. Да не могат, мъжките изязват малките кучетата. Котеница. Да, кучетата са някакси тайна глутница, действа, Там тестостриона ми изглежда е по-нисък. Mm-hmm. И това позволява мъжките индивиди да се сплотят. Това са направили и про-човеците. Нали? Mm-hmm. А, там по-ниското ниво на тестостриона е позволило мъжка солидарност. Да съберем заедно и да ловим слон или да се бием с съседито от другата страна на планината, mm-hmm. да им вземем там храната, ако ще умираме. А, кое... Или да
0: споделиме знания, идеи един да, с друг и да, да ги предадеме. Да в... търгуваме,
4: да, да създаваме разни неща, да строим градове, както и да. Значи, за да се развива една общност, има нужда не само да се конкурират мъжките индивиди, за да изобретяват нещо още по mm-hmm. нали по-бързо оръжие, по-смъртоносно и не знам какво си, но и да се сплотява, защото отделни индивид е нищо. В крайна сметка основната линия на еволюцията върви около това, как се интегрират отделните индивиди на едно ниво и създават някаква общност на, на друго ниво. Клетките правят организъм, организмите правят общество.
3: Mm-hmm.
4: Това е основната линия на еволюцията. И в този смисъл, най-вероятно това, което определя до къде е токсичното, къде е Функционалното е баланса между това хем да се конкурираш и да има стимул, да се развиваш и да правиш нещо ново, ценно, необичайно, прогресивно, но в същото време да си дава сметка, че това няма как да стане, ако ти си враждебен към всички. Напротив, колкото по-интегрирано можеш тази своя иновативност да я разпростреш, толкова по, как да кажа, благородно мъжествен ще си. Uh-huh. И най-вероятно това е в основата на това, което с един приятел тук преди време се опитахме да развием идеята за джентълменството. Ако трябва да го кажем на, на български, това е благородната мъжественост. Тази мъжественост, която запазва сърцевината, характера, силата, прогреса, т.е. иновативността, но ги интегрира на базата на уважението, зачитането на правото на другите и на постоянен стремеж и да бъдеш част от общност с тях.
0: Mm-hmm. Да, между другото, това, което началото това забравих в твоите вазитка да кажа за The Gent, спокойно можеш да го разкажеш. Това е един проект, за който стои Румен, който е много в духа на това, за което Не, говорим. това е
4: проект на инженер Ангело или... Но ти някак си зазана с него. Аз подкрепям, да, mm-hmm. в тази негова идея, но това си е негова идея.
0: Добре, напишете The Gent в, Facebook, има и сайт вече или е само във Facebook все още?
4: В Facebook.
0: В Facebook. И напишете The Gains в The във Facebook и ще видите за какво говориме. Добре. А, Валя, тук сякаш описвам един... А, това, което румен и ти малко по-рано казахте, един плосък образ, образ на мъжа като индивид. Нали, ако е само доминация, агресия, нали, бачка и до смърт, мълчи за това, какво чувстваш, не търси помощ, не показва и слабост. А, и това, което казва румен, че всъщност... Изпаденето в тази радикална, радикална проява на мъжката роля ти пречи да, бъдеш, да създаваш съюзи и коалиции. Как изглежда, как изглежда едно семейство, в което мъжът страда от такава идея за ролята си?
5: А, страда с това, че понякога му е трудно, освен да... Разпознае и да разбере какво се случва в него като процеса, за да може да го изкомуникира с партньора си. Трудно му е да разбере партньора. Не знае какво и как да да бъде дори съпричастен с нещата и с процесите, през които тя минава. И даже аз имам един съвсем много пресен пример, в който а, те са много блокирани, защото а, той казва, аз правя всичко, което се иска от мен като мъж. Аз подкрепям, аз помагам, аз се включвам, аз дори правя неща, които не съм и в м- м- моята мъжка роля. чисте пера, готвя, но все нещо не, не правя достатъчно. Все не, 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 не съм достатъчно добър. Все не съм достатъчно добър. Жената и тя е блокирана, защото каза, да, така е, но наистина прави тези неща. Но и аз не знам кое и защо така метразни. всъщност точно тази не е толкова да, да правя повече от това, което мога или до ми стигат цели сте, ами липсват тази съпричастност в момента, в който се, някакси достигна до това, че той не е нужно да прави кой знае какво повече, да наистина се опита да преживее, да, 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 да разбере това през което нали, е минало и се случва на жената в този момент, е нещо, от което mm-hmm. той има нужда. Не веднага да търси да намери някакво решение. Блокирането беше и в това, че той си минава през някакъв негов процес, който каза, трябва да си го реша. Uh-huh. И тогава. Той не може... Uh-huh. И някакси нормализирането на това, че дори да имаш дилема, дори да имаш, да си объркан, дори да нямаш решение, това е окей. Okay. Няма нищо страшно в това. Някакси смута позволение, че може да не си винаги на 100%. Uh-huh. Дава друго послание.
0: Смея се така дебилно, защото преди няколко ден имах една така много интересно завърши сутрешното кафе с репликата. Абе, кой те кара да взимаш решение в момента? Аз просто си говоря нещо. На моя да. реакция, о, оставим да си спия първото кафе и тогава, mm-hmm. тогава ще се включи с търсване на решение. Кой ти иска решение в третата, на първото кафе? Просто мълчи и слушай. Там стои и не реагира yeah. по никакъв начин. Това токсично мъжественост. Ли? Тоест, Този инстинкт, който го приписат повече при мъжете, не знам дали това е вярно или не, че ние, а, когато има проблем, ние, ние инстинктивно търсиме решение. Ние, ние не можем да спреме в фазата ми, има проблем, разбирам.
4: го. Аз не виждам нищо лошо в това и абсурдно някакси сега да се опрекваме, че сме различни, след като точно това различие дава баланс и дава възможност за оптимална интеграция. Разбира се, и аз съм го забелязвал непрекъснато, че когато в някаква проблемна ситуация така навлизам, общо взето се опитам да я конструирам, за да видя на къде и какво може да се направи, т.е. през действието. Mm. Докато жените, с които така съм споделял подобен опит, винаги изследват връзките, отношенията, прежуряванията, е да. смисъл, което е другата страна на реалността mm. и тя е също толкова важна. Сега двете неща оптимално работят, когато се интегрират, когато може да видим едното как влияе на другото и те се сглобат в едно цяло.
0: Добре, но когато натрапваш решение на човека отреща това, е ли токсична проява на тази мъжествената характеристика? Е, е...
4: Натрапването е насилие. Да. Т. Т. Сега непозискания <си> съвет, <си> манипулация. Е, манипулация, <си> да.
0: да. Окей, okay, т.е. когато говорим за дозата, когато натрапваш на другия тази си вътрешна склонност да намираш решение, по-скоро сякаш малко си предозирал.
4: Ами, сега е интересно. Мен ми се струва, че и в определени така исторически моменти, като че ли мъжкото и женското зимат превес тук до преди няколко месеца, като че ли живяхме в един доста женствен свят. Смисъл, свят, в който доминираше разбирането, поне така на повърхността. На повърхността
0: съм съгласен. Нали
4: така, някаква благовидност, всички сме добри, всички сме оптимисти, всички. Докато в един момент не стана ясно, че тук май пак ще има бой. Mm. Нали и пак излизат едни груби мъжки такива импулси, деструктивни, но те също са част от живота. Най-вероятно сега в тази ситуация пък ще трябва да се прояви това, което е мъжествеността като защита, като а, начин да се устояват позиции, да. Въобще, а, отново, като че ли се връщаме малко в една и не по-мъжки времена, така да се каже.
5: Това е така наречената токсична позитивност, нали? <съща> да, 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 Всички, да, обичам да, всички. нищо е океан. Да. Няма смисъл, всичко са глупости. <съща> това също е доста вредно. Това е много разнежващо, между
4: да. другото. Сега го виждаме, аз поне непрекъснато забелязвам и сред студентите и сред така по-млади момчета, които са Разглезени от едни твърде така индоктринирани майчици, които очевидно нищо не са им отказвали на тая момченца, mm. защото на момченца не трябва да се откаже, ще му остане да, да нещо, нали? какво да. ще му стане? на момченцето си. Нали? И това са едни такива глизанчовци, които са израснали с нагласта, че целия свят трябва аз да се върти около тях и да им служи. И са много сърдити и обидени, когато нещо не става, както те го искат.
0: Или им дадеш негативно обратно връзка.
4: Да, да, да. Те <сък> са, те са просто веднага, ма как може ти да ми кажеш, че аз съм се провалил? миоке какво да те лъже, че си успял, когато очевидно се не си постигнал това, което искаш. Което е нещо, през което всеки човек минава за да се учи от опита си.
3: <сък>
4: в крайна сметка идваме пак като че в едни времена, в които е ясно, че. А, да, окей, мъжът нали, трябва да се научи да споделя чувствата, да разбира чувствата, да бъде емоционално грамотен, социално грамотен, компетентен и нататък, но част от мъжествеността включва и това ти да проявиш воля и да запазва самообладание и да, а, да не губиш контрола върху живота си, т.е. каквото и да става, ти да си готов да поемеш. Uh, инициативата, за да изведеш и себе си, и семейство, близките, общността от mm. критичната ситуация, в която се намираш. Mm-hmm. Много лесно е да бягаш по фланге, но това не е никак мъжествено.
1: Понеже си говорим за времената, в които живеем и какви времена са били, може има ли нещо общо всъщност патриархалните разбирания и токсичната мъжественост? Имате ли някъде
4: причинно-следствена връзка? От тук отиваме към ценности, които mm. са малко на друго ниво, така социално. Да. А, в патриархалната представа съществува идеята, че мъже е човека, жената е най-добрият приятел на човека. Нали? И господ създаде е човека и жената, за да му прави там компания. Да не скучае в някакъв mm. смисъл. А то всъщност биологично е точно обратното, между другото, защото първичният пол е женския. А мъжкият е мотирал женски пол. Там една техикс хромозома, нещо се откъснало и станало Y. За да може да поражне някаква качествена промяна. <сълт> Тоест а, Адам е създаден от ев... Това не е <сълт> реброто на Ева, така да се Стара кажа.
1: Стана ми е леко приятничко. Търгани. <сълт> търгани.
4: <сълт> не, при много животни е така. Истинското голямо животно има там и не риби, не може да се седте името им. Където голямото животно е една женска риба, тя е голяма, защото тя снася яйцата, тя така така. И мъжкия полз е някакъв такъв, който там нещо мутира в, неговите, в неговия геном, за да може да породи различия в останалите части от генома. И той, живота му се върти до това да оплоди женската и след това той загива или тя го изяжда. Mm. Ли същото и при богомолките. Mm. Знаете, че там ролята на мъжки е да оплоди женската и още да го да. консумира. При пчели, при разни други насекоми, основни, да, там е още по-интересно ли има една жена, така царица а, майка. И има там някакви търтеи, които е пазят, когато тя излети, нали, да не изведат птиците, те ядат търтеите. И който оцелее, той придава информацията. <laughs> Общо, взето, мъжкият пол е успял да оцелее до там, докъдето е пъл някакви функции. Общо взето, ако единствено биологичната функция му останала, след опложването, живота му е обисмисленост Изяждат го, защото за друга не стават.
0: Или отида на война и го убиват, или отида да убие мамут и мамута го сгазва. <laughs>
4: да, това е, това е интересно наистина, защото а, в този смисъл съвременният мъж, поемайки колкото а, така е балансирано голяма част от женските роли, Всъщност той поема и отговорност и значимост в живота, както на семейство, на децата, в тяхното възпитание, отглеждане, така и в всяка друга сфера. И обратното, жената по начина по който навлиза в професията, тя внася своето присъствие, своя капитал, така да се каже, чисто човешки, в сфери, в които ако са само мъжки, няма да са толкова богати и ценни.
0: Уай. <съща> Как мислиш това е към дамите е въпрос? Джентълменството възприемате ли го като токсична мъжественост? Кога едно джентълменството може да стане токсично към вас? И въобще, или пък абстрактно
5: Ем, да, може би тук е как се разбира джентлменството, е как м-м. го разбира това, което е Тези отказваш... древните
0: жестове, както малко по Отвориш вратата. Порано тебе първа думата, защото си жена, която да. се поставя. И това е чисто инстинктивно, го правим, нали? Отваряме врата, да мине жената, преди това взимаме турбите, които въпреки, че тя... Физиологично може да ги носи, нали, но ние извиеме да тръбите...
1: дискриминация. И правиш комплименти, това също е уважение.
0: Така ви прави.
1: Не, ти не правиш, казвам Хипотетичният джентълмен прави комплименти.
0: Добре. Това, мисля, кога една жена може да разчете подобно нещо, като токсично, като неприятно?
5: И може би това, което Марияна казва, ако стане, на, може би, не знам, натрапчиво на или прекалено, но тук вече е въпроса за границите. Нали? Кога пък а, м, жената от своя страна може да, да изкомуникира, да даде послание, че може би идва в повече mm. м, само по себе си...
0: Огрижването идва в повече.
5: Ми, да, което възможно е, е. Което не е поискано. Това е малко да, е. да като не, не, не зачитам а, твоите нужди, това да харесва ли ти, не ти харесва, зависи какво послание, какво е соотношенията. Mm-hmm. Така че това малко така извън звън контекст е много общ и много голям въпрос. Mm-hmm. А, но така на първо четене не звучи като някаква токсичност, освен когато не преминава наистина в а, вече обсебване, може би това, mm-hmm. което казваш. Така го чувам.
0: Добре. И сякаш спяхме да очертаваме горе-долу, като говорим за токсична мъжественост и мъжественост, горе-долу успяхме да очертаваме сякаш полето, в което,
4: което говориме. Едната част, според мен, очертахме, че мачизма, като така нагласа от тези времена, където силният мъж, най-напред физически, след това економически, е госпостал в този мъжки свят, както казваше Блага Димитрова. Uh-huh. А, а, в тази е, воля и стремеж мъжа да доминира има нещо токсично, защото потискането на жената всъщност потиска общото развитие. Uh-huh. А и тази свръхконкурентност пък пречи на интеграцията между отделните мъже, което също е, е процес, който забавя развитието. А, сега, другата, обаче крайност, поред мен, също е добре да очертавам, защото тя днес е видима, и тя е дефицита на мъжественост. Uh-huh. Значи, ако едното е свръхдоза, uh-huh. <сък> мъчист, uh-huh. власт, контрол, агресия, насилие, доминиране на всяка цена, от другата страна е мухлю. <сък> <сък> Тоест, мамин, <сък> колю. <деликатно ви> <сък> Някакъв плужък, мъж без Някакъв дет се държи за полата на майка си. Постоянно каквото и да стане. Сега виждаме геите разни герои. Такива, дето карат лъскави джипови и ги цепат като трески нали, по пътя. Веднага майци си се обръща, или бега разни тури, мама. Да, такива и ние се правят на големи герои. Но всъщност те са с някакво напомпано самочувствие, което не е на база Ма... на това, което са те, а което са техни близи, близки майка ми, баща ми, знам ли кой мафията от която съм...
0: Тази манифестирана фалшива куха мъжественост, ли, това, което малко порвано сега ще засегнах, на което просто демонстративно а, демонстрира... Този човек, най-вероятно, живее с някакво вътрешно усещане за непълноценност на... на... Със сигурност. Си, и цялата си, тази го... истерична демонстрация...
4: Се, с това, че по цял ден виси там в фитнеса и Бускъс... в, а, си прави татуировки и yeah. не знам какво си, което сякаш демонстрира някаква физическа mm. сила и мощ, като го видиш кой е злъчване. Има ти да, да го заплювеш. Mm. Защото е някаква плюнка. Тойто още не може да като човек като характер да, да възприемеш поведението на такива хора. Така че, според мен, това е, е може би, по-токсичният вариант, защото mm-hmm. колко от по-голяма степен ти имаш дефицит на истинска мъжественост, като характер и благорост, а, усет за принадлежност и готовност да служиш на, на общността от която си, толкова повече ти я заменя с някакви резат mm-hmm. символи и прояви на това, което някой би оценил като мъжественост. Външни символи, лъскави коли, форсиране на мотоциклети посред нощ, нали, за да целия квартал, за да така и тая машина, как я оправиш. нали. А, Какие това... опрага, <съща> <вина>? <съща> <съща> Важно
1: е да бъдат оправени неща.
4: Ами, да, <съща> да, да, и доста точно това е. Нали, ролята на мъжа е да оправя, да оправя неща. Е Включително и, и жената. Затова нали, там Фройд е казал, че женски оргазъм, която жената сама си го е доставила е някакъв там, не Истински е този, дето идва yeah. майстора с големия ключ и да оправя mm-hmm. жената, mm-hmm. защото няма как мъжето... е тук, А това, това го е казал
0: иронично или го е вярвал? Че...
4: Вяло си го е както. Единствено, при се зачита нищо друго, защото там мъжът трябва да автора, е автора. Да. Автора на събитието. Бел, да. но и, но, сега, тук има това е нос с две острете. Когато ти поемаш така огромна контрол, ти поемаш и огромна отговорност. Uh-huh. И затова много такива те са готови така да позират, обаче не са готови да носят отговорността. Uh-huh. Когато пред отговорност гледат да се скатаят някъде uh-huh. и да избягат. Uh-huh. И за съжаление, точно това е което като чили съществува като дефицит. Това ни един отговорност... пример от
0: близкото минало. Моля. Напомняме на един пример от близкото минало, това, което описах в последното изречение.
4: Така, истинската отговорност до голяма степен опира и до умението ти да, да работиш в екип, да, да се сработваш, да делегираш отговорности на хора около теб да мислиш през общото благополучие. Mm-hmm. А то е чуждо на този примитивен мачизъм, който е остро такъв индивидуалистичен, егоистичен, болезнено, такъв амбициозен, да бъдеш на всяка цена сети пръв и побеждаваш. Защото ако ти не удовлетвориш тая нарцистична потребност на майката да се похвали с тебе като така фаруса на мама, чрез което тя нали, доминига в света, а, някак си ще изложиш нали, тандема аз и майка ми. Но, но това, е част, това е част от нашата култура, между другото. Нещо специфично, което като че ли го няма в англосаксонската в такава сила, балканската майка. майката, която поради грубия мачизъм на патриархалния българин или още балканец, така да речем, е в една малко по- второстепенна роля. Макар, че тя никой не е била... Не име колкото ще примери от литературата и историята. Но мешката на всяка майка е да отгледа син, който да я е направи велика. Повечето известни българи от миналото са майките на известните българи.
0: Или съпробите на известни мъже.
4: Да. Е, даже интересно и в е, така двореца на Султана в... Е, Истанбул се разказваха така интересни истории, а, че първата дама след, т.е. най-важната фигура след а, а, султана била майката на султана.
0: И не е, а, че не е само българску. всичките му жени
4: най-важна е тази, която ще му роди първия син, защото тя ще е майката на следващия султан. Тоест, това е тази линия, чрез която жената започва да доминира и да има тежест в обществото чрез и си. Не толкова през връзката с съпруга, защото е, имаме странно така разбиране, че съпруга ми не ми е роднина. <съг <wirklich> <съг> <съг>, <съг> той не е от моята кръв или съпругата. <съг> да. Моята кръв са децата ми и родителите ми. <съг> По тази линия по-силно се придава така социалната <съг> наследственост <Настатълните>, и <съг> връзката. Да. <съг> Затова тук част от този вид псевдо до голяма степен се дължи на проектирани майчини надежди и съответно сина, който се чувства в тандем с майката. И той даже и в такива критични моменти, примерно в нашата култура това е емблематичен случай. Нали? Ботъй в най-трудните моменти от живота се обръща майци си. И основната му грижа е да не каже нявга народа, не храни майко, излезе. Тази дума не храни майко, аз не съм открил на друг език. Мъж, който се очаква да се грижи за семейство и деца в тази възраст, нали? младен мъж, вече самостоятелен, се очаква да храни майка си.
0: Сега като Румен говориш пръсти, колко често изкача майката в семейните отношения, в, твоя, в, твоята, в твоята работа? В смисъл, как, как, как изглежда, как изглежда това в когато хората работят с теб, когато очевидно нещо в, в системата не работи, колко често изкача майката от някъде?
5: Тук отговор е винаги <съкъм> и не само, защото майката а, в системата винаги, а, системата е цялата система <съкъм> и всеки участва по някакъв начин и трябва да се види участието на всеки един. А, е, така че това, за което а, и доктор Постанджио говори за майката и сина е много често срещано, за желания, така желания партньор, който мъже ми не. Не може да ми даде и не е това, което а, получава от детето си, което нали, го натоварва с една огромна отговорност, която той не може да износи, защото той не може да даде на майка си това, което
0: тя трябва, получи тя трябва да, да получи
5: от партньора си. Mm-hmm. Тук вече ролята на мъжа, как той е включен, ролята на майката, как тя го допуска и как тя го включва. Нали? Те са, всички са много mm-hmm. така, завъртяни, но това е а, абсолютно така с а, а, очакванията, с нагласите, защото децата, пораствайки с такава голяма отговорност, която те не могат да... А, Износя, това автоматично им дава едно усещане за вина, за несправене, за недостатъчност. Аз винаги трябва и още, и още, и още и след трябва нещо повече mm-hmm. да правя. И това аз за тази куха нали, мъжественост много често се така, поражда от това ам, този вид разглезване, за което е, много често чувам той не е лишен от нищо. От нищо не съм го лишила или не
0: съм е го лишили. Такъв?
5: Що и какво На се Въпросът е, е това, което ние разбираме като нужда, която трябва да дадем от mm-hmm. децата си. Много често точно това е материалното компенсират се, време, може е но... и много...
0: Пъл... И в пълна свобода и удовлетвореност. И пълна, да.
5: Нали, свободата и свободията, много mm-hmm. тънка границата mm-hmm. и гр... всъщност границите са много важни. Те трябва да съществуват, за да, за да може едно дете да расте така, сигурно това, за да може да се получи този балансиран вариант, в който ти да бъдеш уверен, да може да взимаш решения, да може да си стабилен в моментите, в които е необходимо, но това означава, че ти имаш вътрешно усещане за себе си за, себе, за добра емоционална регулация. Иначе а, настъпва този хаос и, или бягане по тъча, или агресия, която минава границите. Mm. Доб...
4: Може би да. тук е място да кажем нещо. <сък> Извиняй, да маме те а, а, Много важно в развитието на, в прехода от младеж към мъж, е нещо, което го има в почти всички култури и инициацията. Uh-huh. За съжаление от как... Всъщност, който съжалявам аз на времето? <същ> Ненавиждах това, че съм изгубил две години от живота си в казалмата. Но наистина това време беше като учили много ценно, защото а, точно това като учили в чисто културен план дава възможност от една страна а младежи да се откъсне от майката, да, да прикъсне тази път на връв, която социално, ако се запази по-нататък дълго време, го прави инфантилен. Но от друга страна, отивайки в една мъжка общност, той се научава на мъжка солидарност. Освен това се научава да се оправя сам. Всъщност не толкова сам, колкото сътруднически си с други мъже, mm. което е изключително важен и ценен опит. За съжаление, поколенията, които виждам, които не са минали през е, този вид инициация в нашата култура, казамата беше точно инициация. А, като чили...
1: Слави, клади с... <същай> глава.
4: Аз имам много, много потворечивство. Е, е. Да, за мен, за мен беше нещо Инициация е, е. е, в какво? Сега, е. за да станеш мъж, ти трябва да постигнеш нещо. Знаеш, това във всяка култура го има. Ти трябва да докажеш че си способен. Ти трябва да покажеш качества. И всякакви глезанчовци такива, дето губят самообладание и си намира стояно оправдание, защо не могат, просто не могат да прескочат този прак и чисто биологично те просто не оставят следа в потомството. Не само биологично, но и като традиция на социален опит. В някакъв смисъл това е мъжката мисия ти да оцелееш, да победиш, да успееш. Uh-huh. И тук да ходиш и да се жалваш на армейския поп просто изглежда доста някакси нелепо. Сега, а- аз също съм привърженик на идеята, че да, трябва да децата да са наясно, че не винаги успяват, че могат да се провала, че грешката е нещо много ценно, от което се учим. Затова трябва да я приемем спокойно и да я анализираме, за да излечем урока от нея. Но това да, да си мислим, че някой друг носи отговорност за това, че сме се провалили, винаги ще ни бъде прощавано, особено за едно момче, ми се струва неприемливо.
5: Да, абсолютно, даже задължително, когато някой, нали, дете, естествено им... Аз нали, за децата така yeah. тръгнахме, защото нали, те от някъде се стигат uh-huh. тези възрастни по някакъв uh-huh. начин, когато а, поеме а, нали, а, някакво действие да носи последствията след това, uh-huh. да поема отговорността и предварително затова е много важно за децата да им бъде а, така, давано, те да са наясно, особено нали, с по-малките, какви биха били естествените последици от това за да може след това то да си го понесе. Но тук въпросът е и родителя много да устои, защото тук много често се пропуска.
3: Гъ, yeah.
0: <laughs>
5: така че абсолютно да, просто трябва да.
0: За мен това въжи и за двата пола. Просто аз не мисля, че жени, жените са по-малко Тука провалени няма... хора, ако са, не, не го научат това.
5: Абсолютно. Mm.
4: Между другото, напоследък ми попадна една много интересна книжка, точно името не мога да се се но една американска авторка, която има възможността да се среща с хора от различни народности, къде ли най-посвета, наблюдава как те възпитават децата си. Забравеното изкуство да възпитаваме, mm-hmm. мисля че, за главето на книгата. И там това, което тя прави като извод е, че в съвременното възпитание в така наречените високо развити индустриални страни, всъщност децата са изключително дистанцирани от живота, истинския живот на възрастните. Нещо, което в другите уж по-примитивни общества, те точно две години помага в вкъщи. Uh-huh. И то се учи, то става съпричастно да носи точно тази отговорност. Uh-huh. И когато говорим за мъжественост, поред мен, това е един от основните как да кажа, едно основните качества. Ако един мъж не е в състояние да носи отговорност, uh-huh. какъв мъж е? Така че една жена може да се довери на мъжа до нея в грижата за...
0: А мъжа, не... а мъжа няма ли право на това? Тук нещо не... Да бъде
4: безотговорен? Не...
0: Ми... Да, се... да, да остави някой друг да носи отговорността за него и да е комфортно с това.
4: Еми можем, едва ли това ще бъде мъжествено. Ага. Би било инфантилно. Би било по-дълнен. човешко. Зависи е, дали сига... конкретна
5: ситуация, период или генерално. Или генерално, не, да. Защото да, генерално, ако носи някой друг отговорността за живота на който идея. Е проблем за двете замесени да. страни. Да. Но ако е за определен период или конкретна ситуация или някаква криза, зависи. Ам... Може да бъде, да бъде нормализирана? Аз
0: по-скоро това го разбирам като адекватно човешко право и поведение. Mm-hmm. Когато не можеш да можеш да кажеш, сега не мога я да нужда помощ. Може ли някой да поеме грижата за мен? Absolutely. Сега, аз сега не мога. Или аз сега не мога да нося отговорност, искам да имам нужда от пауза? Mm-hmm. Що...
4: много съм пиян и имам нужда да, да изтрезнае, тогава ще карам. Да, е различна...
0: Може да е малко по-дълъг дълъг период, но нали. не е просто кога ще караш пак ти. Но, ще... нали, но пък да, виж, добър пример за токсична мъжественост. Аз съм пиян, бе, аз ще карам бе. Ти коя бе, че ме водиш, мене? Бам, с
1: Така като, като каза Бам, на насрещното, всъщност, какви са ефектите на токсичната мъжественост върху хората, които я проявяват? Тоест... В смисъл, окей, околните страдаме от шума, на и така нататък, но по какъв начин страдат самите хора, които самите мъже и мъжете са хора, които проявяват Та тази. Много
4: хубав въпрос, съвсем така. <сък> ами, може би най-демонстративно е агресивното поведение, което насякъде виждаме, особено когато човек няма никакви корективи. Социални имам предвид, страх от наказание, от власт, от морални някакви санкции, които могат да бъдат наложени. Той си мисли, че е богоравен едва ли не. А, тогава виждаме всички тези отвратителни неща, които се случват. И като семейно насилие, и като война на пътя, и като грубиянство и простотия навсякъде. Нали. Незачитане пространството, присъствието, още на другите хора. А, сякаш има Определена категория хора, които не те забелязваш, че ти съществуваш и че ти също имаш право да, на нещо в този живот. Нали? Всяки само той съществува и никой друг не го интересува. А може би това е най-грозното лице на...
1: Аз си мисля за... Аз... Извинявай, че те прекъсвам за самоубийствата сред мъжете, които са отчетливо нали, по-високи като процент от при жените. Има ли някаква връзка? Това с. Тоест, може ли така спекулативно да си говорим за някаква връзка между токсичната мъжественост и това непозволяване да, да си слаб? И... Аз
5: смятам, че да, защото ефектите върху психичното здраве от проявата на такава токсична мъжественост са много видими. Те са а, всички тези противоречия в а, мъжете от а, това какъв съм аз всъщност, какво е каква е моята чувствителност или моите нужди и къде аз трябва да отговоря на очакванията на другите да се влезна в кутията, в която се очаква, понякога може да бъде много голям. И а, този конфликт и това противоречие вътрешно излиза под формата на, може да е депресия, може да е а, всякакви други психични а, така, трудности, физически. А, сам, самия процес на осмисляне и аз много често мъжете да отидат а, на психолог или дори на лекар, би било проява на слабост и Не. на нещо, което так. се неглижира само по себе си. А, така че, според мен, ефектите и върху самия индивид, чисто ментално, могат да бъдат...
0: дори
4: биологично.
0: Биологично. Да. на лекар като проява
4: на слабост. Да, аз това го виждам всеки ден, междуто след млади мъже, които идват абсолютно потресени, защото един път ни е станало. Или втория път ни им е станало от първия път. значи Има и такива фрази, които не е
0: Как се отразява тази идея да си винаги победителя, винаги водещия, винаги успешния, винаги справилия се върху сексуалния живот на хората, които са много така екстремна фантазия.
4: Това е капан, но той се поддържа според мен съвсем целенасочено вече 20 години от фармацевтичните фирми, които постоянно така създават иллюзията, че истинският мъж трябва да е винаги готов и трябва по пет на нож, mm-hmm. така, нали? Да, <съправя, <съправя да, джета,
1: да, да жените, и Да, да ги
4: оправят жените, да, като комбайн там, вършачка, знам mm-hmm. ли какво въобще. А, за съжаление, точно тази нереалистична нагласа, че ти трябва да си като някаква секс-машина, нали, която там с някакви бутала пофти независимо в каква ситуация, а, нарушава възможността човек да, да разбере, че тази част от неговата изява е всъщност с проява на емоционалния му живот. А този емоционален живот няма как да работи като добре смазана машина. Mm-hmm. И че във всеки един момент, когато нещо не ми е окей okay в душата, когато съм притеснен, тревожен и каквото и да има конфликт, това се отразява и върху моята сексуална изява. Но... Определена категория мъже, които така се склони към автоматично мислене насаждано в мрежата, нали, възприемат идеята, че не, как така? Аз нямам право на отказ. Жив или мъртъв, тук трябва да го дигнат да и да държат дигнат. И сега точно това е капана, който, в съжаление, чрез тази лексика много успешно влиза в съзнанието на тази категория мъже като 25-ти кадър. Трябва да го дигна и да го държат дигнат. Ли, когато ги питам... Добре, да, работна а, задача. Да, а как си държиш? Държиш ли си усмивката? Успяваш ли? Колко време държиш усмивката? Или я закачаш с щипки за ушите да не падне? Нали, си, един емоционален процес ти веднага го вкарваш в лексика, която върви за някакво действие. Mm-hmm. Да запретнем ръкави и да го дигнем. И дръж, сега, дръж, 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 да не падне. Da, как да. става тая работа? Mm-hmm. И когато така влезат в това... А, ме, да, бе, да, вярно, аз така като го мисля... Ма не, всички нали, се хвалят как го дигали, колко го държали. Uh-huh. Нали, като все едно има там кокал мускул и ти командваш процеса изцяло с усилия на волята. Uh-huh. Като не направиш нещо, я се напънеш път да го направиш. Нали? Много жени очакват същото от тези мъжи.
0: Да, т.е. правото да не ти се прави секс е човешко право, което сякаш тези хора не си дават в главата. Когато става от тази идея. Да го кажем за по
4: друг начин, хора сме и във всяка една ситуация преживяваме нещата по, по малко по-сложен, богат начин, който може да изразим с думи той да бъде разбран от другата страна. Пък нещо, ако не става по един начин, ще го направим по друг начин. Mm-hmm. Сега да влезем в това клише, на който центричният модел, където всичко се свежда до ръги чушки в боба е просто част от този примитивизъм.
0: Uh-huh.
4: Истинския мъж, който, нали, тук ще го извади, ще
0: uh-huh. удари о и, и... света се подраги.
4: Ще покаже кой тук е командва. Uh-huh. Нали, защото в тази примитивна символика това символизира власт, мощ, сила, плодорода и каквото ще
0: какви други права нямат? Хората с високо развитот такава, такава иллюзия за по- мъжествена си роля. Какви други права освен правото да не ти стане. <ръхи>
5: <ръ�и> <ръ�и> и може би този процес, а, а, за който се говори, въобще връзката, аз да мога да си дам пак тази емоционална въобще разбиране и интегулация, че нещо има, което ми се случва в живота, аз да му дам това право, въобще да, да си позволя аз да го преживея, да премина. Uh, да мога да го изкомуникирам така с uh, партньора. Защото все още има и, и такова разбиране специално за, като сме на вълна секс и в жените, че а, някакси това е нужда на мъжа.
3: Uh-huh. И все uh-huh. още uh-huh. М- м- м-
5: м- млади uh- м- жени идват с това вярване uh-huh. и убеждение, че те го правят за мъжа. Не могат да... Uh- сякаш освен, че те да се свържат със своята сексуалност и да го изкомуникират, когато не, дори не искат да правят секс, защото това е потребност, която трябва да бъде задоволена. Mm-hmm. Така че, да, темата за секса и <съкък> токсичността и и, е голяма. М- 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 половите...
0: Аз тук си голям. запазвам, това, ще, това е една от теми, за които малко по-даме как ще паркираме, защото искам да ви да, 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 да обърнем внимание много добре в някой отделен, отделен епизод.
1: Със сигурност ще трябва.
0: Mm-hmm.
1: По отношение на хумора и токсичната мъжественост, окей ли, окей ли са вицовете, те са много специфични, вицовете са измислени, да, точно, <laughs> и разказани от мъже по адрес на жени. Сега аз не съм добра с вицовете. Слави ти, ако се сящаш за някакъв такъв.
0: Е, няма да го казвам, за да ме прибият в камъни. Нали, на Онзи начин, по който нали, видовете като начин да говорим за трудните неща, ние мъжете mm-hmm. много често говорим за трудните неща, които са жените. През хумора, през, вид, през нали, извеждането им в някакви гротескни образи на, на, на качества и на свойства, както и обратното, естествено, го има. Това, това ако ти разбирам правилно въпроса, а, незачитащото го, разказване на такива вицове, където има жени наоколо, с идеята. И,
1: да, те са. Те са... Тоже, абе, между другото, днес къпчетох един такъв вид. Аз нас наистина нямам склонността да запомням особено тъпи вицове, но си спомням, че примерно годината или някаква такава... беше използвала някаква много принизяваща дума по отношение на досадната жена, нали, която чакаш да умре, нали? Примерно, контекста беше, че подготвиш ковчега, нали? За да, да умре най-силно. Спомнях се
0: за един такъв вид, но му се смяхваме да ми го разкаже. Искате ли да го разкаже? Да вижи ми се стори с Един извади на 12, такъв се база. Здравейте, тук ударих две кокошки на магистралата. Какво да ги правя? И те му казват ми, нали, ги свърляте в банкета, нали, за да не стане проблем някакъв. Да, това е ясно, а с пежото им какво да правя.
1: Слави 6 плюс по токсична мъжественост, получи
0: ели, това. Ето това с момента, което направих, ели проява на токсична мъжественост. Валя. <звълзвър> не, може ли толкова просто да кажем това е токсично, но това не е. Това е,
4: това не е.
5: Много, да, смисъл много така се упростява. <звълзвър>
4: Сега зависи как се погледне, според мен, защото в този вид си и сарказъм срещу примитивността на този мъж. Той всъщност усмива. Както във всяка шегама е много нива. Мъжкият примитивизъм, в този mm-hmm. смисъл това е, ти когато можеш да насметнеш над себе си, ти си известна, Защо да е лошо? Още народните ротични умотворения са страхотни. Излязаха три тома фолклорен ротикон, който е пълен с чудесни така примери от нашия фолклор. Песни, какви ли най-други истории, които са събрани там. Въпросът е как ги осъзнаваме, как ги осмисляме и кога ги използваме и с каква цел. Mm-hmm. Mm-hmm. Най-хубавия вид, казан неуместно в някаква ситуация, може да нарани някого. Mm-hmm.
5: Да, контекста, отношенията, устотие,
4: са... м- може би на уместно място би било интересно. Mm-hmm.
1: Ако, го, може би ако го правиш тенденциозно всеки ден, бих ти дал тогава.
4: Не, или човека ти каже, бе
0: тъпо ми е, като говориш такива вице, и ти въпреки това да. продължи, кажеш, какво ме интересува, аз тук си, си разказвам, каквото
4: ми се да. разказва на мене.
0: Е, но т.е. Не, 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 не е толкова елементарно, сякаш да каже, а това е токсично мъжество, но това не е. Това е това не е. аз
4: съм виждал токсични такива отношения, когато някаква двойка си разказва, т.е. мъжът разказва такива в компании, поглежда така значително към си с което тя може да се почувства ужасно, защото всички ще разберат, че да. той е вице за нея. Нали. Сещай се. А сега това е токсично гадно. Нали, когато, а, и след това може да кажа мъчаги сега, какво аз нищо не съм ти казал. Нали? Това, това е шигичка, просто шегичка, смея да. mm-hmm. А точно тези шигички с са сарказъм, с унизително отношение са изключително травмиращи, защото Удрят много дълбоко по самооценката. Да, ето, са форма на доминация. А сега съжим. за всеки човек самооценката му като мъж или като жена е нещо много важно. И ако някойто удря точно там, uh-huh. ага, кивмъста ти велик, важно е. Да, да, да.
0: Добре, предсняваме, че една от другите причини да ядеме боля продължителността на, на епизода. Затова някакси ми се иска да, да фокусираме към, към следващата тема, и серия от въпроси, които са дошли и мене ме вълнува, те са дошли от патроните, които са свързани с това. Окей, разбрахме какво е, разбрахме, че не е много добре да, нали, да се залепваме за подобен тип м- характеристики у себе си да играем тия роли до да смърт да носим отговорността и да не ходим на лекар. Но а, как, как можем да помогнем на хора, които ни пука за тях, да, да осъзнаят, че са там? И да, 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 да идентифицират, че всъщност не, няма нужда да го правят това нещо. Ние ще... Няма нужда да го правят това нещо. Това е вредно за тях и ние нямаме нужда да го правят.
4: Моят терапевтичен опит е покажа, че това, което обезоръжава най-добре, е откровеното, искреното разбиране. Mm-hmm. Когато нещо отвръщава и ние вземем една военствена позиция и почваме да се борим с, с него, и тук ние тук го... раздухваме и тук до никъде не се отива. Но когато видим, че това поведение на тези хора, то е различно от това какви са те като хора. Т.е. разграничим поведението от човек. И видим, че много често зад тези поведения стои слабост, страх. страх. Тревожност. Да, не, някаква тревожност, някаква неумелост, некомпетентност, някаква област. И покажем на човека, че сме до него и сме готови да го разберем в този модифицит, който го кара да извади този щит или там оръжие някакво. Тогава всъщност прекратяваме войната. И това е според мен най-добрия ход. И терапевтичен, и в ежедневните отношения. Mm-hmm. Ако ние видим, че другия е взел воинствена позиция, винаги се струва да си зададем, тоест, да, да си дадем сметка, че зад а, тази воинствена позиция стои някакъв страх. Mm-hmm. Кое кара човек да бъде агресивен. Да, никой не отива а на война от спокойствие. Обикновено напада този, който се чувства застрашен и иска превантивно да нанесе по-ефективен удар. Mm-hmm. А, така че, ако ние можем да успокоим този човек и да някакси, да му създадем усещане за по-голяма сигурност и да му дадем конкретни умения, възможности, сценарии или някакви инструменти за мислене, в което той да, да се справи с това, което го заплашва по някакъв ненасилствен, не агресивен начин, най-вероятно ще отнемем от територията на тази токсична mm-hmm. мъжественост.
0: И може да и отнеме и за, за храмващата сила, може би, в смисъл, причината, поради която човека е влиза в тази. Da, енергията на това нещо. Да,
4: обикновено, когато се конфронтираме, ние с с енергия, mm-hmm. Mm-hmm. ако обаче заставим това малко като в. Един филм имаше на Чарли Чаплинг, там играеше боксер и трябваше да се бие с един много по-силен от него. И той постоянно идваше до него и го прегръщаше и он да го the... отдаги, нали? mm-hmm. <coughs> Така че тази позиция ми се струва доста добра в този случаи. Сега, първата реакция разбира се на отвръщение и на това нали, да ги сложим на място тия, дето не си знаят границите и а, някой трябва да ги дисциплинира нали, като суровия баща. Mm-hmm. Но това не е ефективно. всяко е малко дете да го шамаросаш и да, нали, да се кротне, но много често то трупа агресия и след това я избива някъде другаде. Докато появата на разбиране да застанеш до този човек и да му покажеш, че ти разбираш неговото преживяване, да го научиш, той да разбира сам собственото си преживяване, означава да му помогнеш, той да поеме контрола върху това, което прави и да може да се саморегулира. Mm-hmm. Което, според мен, е най-етичният вариант, защото ти му дая свободата, той да се самоопределя. Той не прави това, което ти искаш. Той прави това, което и за него, и за теб е оптималното. Излиза от конфронтацията и от безмислени такива мерения на сила.
1: А как може сам човек да разпознае в себе си дали е отишел прекалено далеч в мачовщината?
4: Есте, някой трябва да му зададе обратна връзка.
1: Мика, ще сам няма да успее. Mm.
4: Сам как ще разбе. Mm.
0: Можем ли да им помогнем на хората да, да излязат от тази роля или това се изцяло от тяхното задължение? Ние е просто трябва да и да дадем
4: и да дадем 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 елементи. Е, тук сега говорим за, за тях. Тук тук да, сега, за тях ние тук сме добрите <съща> <съща> джентълмени, кротките, такива и нали, Аз си, призна, си признах, я ни път, път вече. простаците, са дето правят золумите. Не, не е така. И ние ги правим тия неща. И аз съм се улагал, че ги правя някой път, обикновено, късно.
0: Да, зловещо. А... Е, при малко валя като разкаваше за дисфункция в семейство. Зловещо бесилен. Тя като говори, аз се виждам в тази роля. Ама и да се чувствам е зловещо бесилен е,
4: е да... Да падаме на нещо много ценно. Когато го виждам, може би това е разликата. Когато го виждам, да може да се разграничим и да може да направим един изключително ценен ход. Да отидеш и така съжалявам много. Да. Извинявай. Ема това го дава по-поспа, като ти не знам си. Подлъга се, не знам, нещо беше. Съжалявам много моето истинско отношение. Не е това, аз не съм искал да те нарани, аз не искам да те обидя, аз не искам да много съжалявам. Нали? Когато човек съвсем искрено се получи от собствения си опит, той всъщност сам се дезинтоксикира ага. и прочиства се от тази гадна енергия, която ако не го направи тя ще продължава да го трови. Боже, mm-hmm. По- защо не правя така? И това mm-hmm. чувство за... За как да
0: го компенсирам? Да.
4: <laughs>
5: Кое- което пак част от а, ефективната комуникация да можеш някакси искрено и така истински да... В случая да кажем да поднесеш това извинение, не да, така, да го облечеш в Еми, аз съм си такъв или ние сме а, такива, а, а, а. Еми, Аз съм да си, си такъв, това, това, това е положението.
4: Това е един от белезите, най-характерните за тая мъжественост. Истинския мъж никога не отстъпва, никога не се извинява, никога не признава грешките си, защото той винаги трябва да е прав, силен, велик и знам никакъв. Е, това може би е най-гадното в. Защото mm-hmm. това, това те прави абсолютно ригиден и неспособен да се развиваш, да, да коригираш mm-hmm. неща, които ако ги оставиш разрушават всичко. Не, и
0: ти, ако не си дебил на някакво ниво, разбираш че си виновен в някакви ситуации, но неспособността да го легитимираш публично, дори и пред себе си може би да го легитимираш.
4: Сповед мен това е нещо, на което децата трябва да случат от малки. Да разберат, че няма нищо лошо... Унизително, не знам какво, Напротив, това е изключително важно качество да можеш да си признаеш грешката и да поискаш извинения, да изрази съжаление. Mm. Да, да направиш това, което там на английски са репаративни стъпки. Тоест, mm. нещо, като си развалил, струшил, отиваш и го поправиш. Yeah, това, пак е... това се случва непрекъснато в човешките отношения. Mm. Искаме, не искаме, бутваме нещо, чуваме нещо. Когато е ценно за нас това, което сме развалили, отиваме и се опитваме да го поправим по някакъв начин. Mm-hmm. Разграничаваме себе си от поведението си и даваме възможност на други да разбере, че дълбоко в нас носим някакви други ценности и отношения, които стоят над моментни такива недоразумения.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Кои деньги му пишаме на, на биологията си? Ми съжалявам, а така ми е биологията, направих направи да, грешка.
5: Да, да. Което също е един такъв, а, все пак и, да, сложен процес, защото много често в тази токсичност се наблюдава, а, например, такава малко, поемане на отговорност, ама с вменяване на вина. Mm. Извинявай, че така направих, обаче ти, ако не ме беше провокирал, това нямаше да е Аз нямаше да го
0: направя, да. <laughs> <laughs> нали, което,
5: а, за съжаление, като. Не нали, е Първо, че не е извинение, не нали? Отговорността си е отговорност и тя трябва да бъде поета и. Каквото и да си направил, да кажем, mm-hmm. ако говорим за агресия, насилие или каквото mm-hmm. и е няма, нали, оправдание, но пак това тръгва и когато родителите, нали, например, а, виж сега какво мен, караш да правя, mm-hmm.
0: когато докът, те наказваме докът... или ако
5: те, нали, което е много трудно <сък> след <сък> това, като да поразнеш, да
0: сега, да. и, че, що
5: ме караш сега <сък> това <сък> да правя, и после да му кажем, като голям човек в партньорските си отношения, искрено отиди и си извини, защото mm-hmm. това ще е нали, много трудно.
0: А как. Добре, виждаме го отстрани, виждаме млад човек, който е го индуктринират по този начин. Роднина, конкретният въпрос, който да е, свързан с брат. Това е конкретен въпрос. Каза с от читател, знам, че ще кажете, зависи, и отговорът ще In спреда. Texta. Да, 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 и то да, зависи от отношенията, зависи от не знам си какво. Но все пак, когато ние важен за нас, човек, сиблинг или дете, което ни е важно, виждаме, че търпи подобен тип дресировка, т.е. то бива нахъсвано да развива този тип характеристики. Ти трябва винаги да си прав, трябва винаги да си победител, трябва да... никога не признава и слабост, никога не показва и слабост. Тига рева, сега няма страшно. Какво mm-hmm. толкова е станало? Какво пък толкова е станало, че ревеш? Mm-hmm. Е, как, как можем да работим с този човек, който е във фаза, до която се учи на това още?
1: С детето. С
0: детето или с да, младият човек. Или с
1: родителите също. Или с в, с в, с родителите. в случай
5: отговорността е на родителите.
4: Трябва да говорим с родителите.
5: родителите са трябва да го обясним
4: какво правят. Сега и да обясним, може би трябва да го покажем. Трябва да има на, на живо някак другия пример. Uh-huh. Ако пред нас се случва това нещо, сега ако седнем да се караме на родителите, да им правим забележките и наши... Uh-huh. Не... Малко е неблагоприятно. Да. Но ако видим, че някой дете е жертва на подобно отношение, да речем, ние можем да отидем до детето и да се опитаме да, да бъдем с него. Uh-huh. Да му съобщим, че разбира. Че може ли, да, и да плати, момче. Да, сигурно ти е много тъжно. И по някакъв начин да му помогнем на това дете, то да разбира чувствата си като нещо, което е в него за момента, но то не е чувствата. И не определя какъв човек е. Така че сега аз съм гневен, аз съм тъжен, аз съм... Означава сега в душата ми има мъка, гняв, тъга, но душата ми е нещо много по-голямо и тези чувства те не описват и не детерми... детерминират окончателно. Mm. Утрър ще ме е весело, ще съм спокоен, ще съм дружелюбен, но сега, когато съм разгневен, може би си стои да видя как този гняв дойде в мен, кое го породи. Защото той не идва случайно. И особено тук, може би, е най-деликатният момент, когато родителите пречат на децата да изразяват гняв. Като го тълкуват като агресия. Тето е доста нудри нещо. Как... Ти mm-hmm. чувства не се И Какво ги правиш, като ги mm-hmm. потиснеш, те ще излезат от някакъв години. Понякъв... ги за
1: след 15 години. Но често
4: може да и под формата на автоагресия, mm-hmm. депресия.
3: Mm-hmm.
4: Трябва да разбереш какво изразява този гняв. То обикновено означава, че някакви граници са засегнати. Гневът е много важен сигнал да защитиш границите, ценностите, mm-hmm. нещо, което някой е навлязал. И децата обикновено по този начин заявяват къде са им границите. И когато възраст не очите това нещо, аха, ти се разгневи. Кое точно те разгневи?
0: Добре, но тук аз ще паркирам разговора пак малко дървено.
4: <съща> защото навлизаме в една
0: безкрайна, безкрайна друга вселена. Към финала сме. Имаме право, но още по един въпрос, Мариана. Кой въпрос би си задава? Ето аз поне съм джентълмен, не но, токсичен мъжкара. Не,
1: не, не ми го да съм... ти, джентл... ти аз също съм аз съм джентъл и ще ти говорна обратно. Ти да поднесеш това обратен въпрос, докато аз ти измисля моя.
0: А, добре. Защо? да си. Да... Женственото има по-негативна коннотация от мъжественото в, шир... в... в широкия сленг. В начина по който говориме за Бъди мъжко-момиче.
1: Да. Дръж се мъжки.
0: Дръ, дръж, дръж се мъжки. Бъди мъжко-момиче. Женственото някакси носи нега... Мисля, това... това, това обратно, не обратната страна на монетата това. ли е това нещо? Мисля, нали, ако нали, тази токсичната мъжкарства е мъжествено хубавото социално нещо, то женственото издърж се явява неговия негативен антипод.
5: Защото е, силния и слабия пол, нали? Uh-huh. То това е мъжкото, ти трябва да си силен, да се справяш, нали? Оттам е.
0: Път да си слаб не е хубаво. Път да си
5: слаб не си. В uh-huh. уязвима позиция си не е окей.
0: Okay. Uh-huh.
4: И защо сме все пак в патриархална все още култура, в която като че ли доминират мъжките ценности. Като добри. Това да си силен, да, да си устойчив, да си защитник. Не, в това няма нищо лошо. Да, да. А, въпросът е, че като че ли а, липса така адекватен баланс. Mm-hmm. Това е също толкова важно и ценно. И тук не е въпросът да се лишим от тези неща. Не е дейността на жената, майка да вечем, грижата, която жената има. За... <съща> да, за душата. Общо взето <съща> като че ли а, жената е в тази територия, където властва душата и взаимоотношенията. Mm-hmm. Където има красота, където има смисъл, където има Топлота, т.е. това са също много важни неща на, от живота, за които е добре някак да о, зачитаме, да, да благодарим на ролята, която има жената тук. Или като човешки индивиди да се ги развиваме себе си. Да се опитваме да развиваме тези качества, които биха наредно поставили, защото сега ако в тази територия само жената властва, някакси няма да, да има общуване.
3: Mm с много семейства няма на общуване, най-верето. Така
4: категории, така и на по-емоционалните, за да има пълноценна комуникация. Това трябва да са страни, които има всеки от двамата партньори. мъже и жената.
0: Понякога съм глеба такива батки, какви ти описваш от от тези, и съм чувал, какви ли са им гаджетата? Дали тия вкъща и половината от тях не са...
1: Оле, аз ще споделя. Всъщност, наскоро бяхме на къмпинг в обзор а, за път. Странен избор, няма значение. Съседите ни по Бунгало, всъщност, сега се замислям, че младежа, той беше, според мен, може би на не повече от 20, беше тотален пример за токсична мъжественост. Той пътуваше в компанията на също толкова младата майка на неговото бебе, плюс майката. В смисъл бащата го нямаше и майката ходише подир него, правеше му, чистише му, той искаше си потниците от нея. И бяха много странна конфигурация. Този младеж. Крещеше и псуваше през цялото време, ние ние бяхме с, така, с Иван, бяхме леко на ногти в готовност да се хвърлим да. Нещо да спасяваме. Да, защото той псуваше включително и детето си за това череве. Беше наистина страшно. Аз, честно казвам, в смисъл, благодарна бях по някакъв начин за, за този опит, защото не ми се случва да общувам с такива хора, и малко живейки си в центъра на София, нали? Mm. Се херметизирам всъщност, колко разпространено е това поведение на около и беше много. Много втещяващо. Но няма да задам въпрос, по-скоро ще кажа едно нещо, което не маркирахме, но нека да го оставим за една от следващите теми. Uh-huh. Същност, нали, един основен атрибут на токсичната мъжественост, който е хомофобията. Забравихме за това да говорим, uh-huh. но нека да си го оставим за по-нататък, може би. Не знам дали да. Това е си много си да,
0: Не, това е интересна тема, която мисля, че трябва да се обърне внимание в контекста на няколко други.
1: Така ще направим да, да. фобии. Но поне да маркираме там,
0: Добре. Една... Окей, okay. ми добре, а, това е от нас, а, съжалявам, че от, отрепах някакво д- д- интересни потока на, на разсъждения, защото ми е много приятно да разговарям и с двамата, но просто на и, на формата си изисква има да налага някакви ограничения.
1: И очаквайте а, продължението на тази тема, да е хуманизиращата женственост.
0: Ей, иначе се бързаш да кажеш преди да...
1: Това какво е атрибут на какво ли е? На, женското на, или на... Жен,
0: на женската а,
1: окей. Е иначе съм си жена класическа.
0: Добре, Последното ми от вас, напрощаване към нас и нашите гости. А, нашите слушатели, извинявайте. Вие сте гостите.
4: Сега, ме ми се иска а, да не се съоръжаваме с още един етикет, който да използваме за щело и не щело. формата на токсична мъжественост. А, по-скоро да приемеме тази формулировка като нещо, което може да напровокира да мислим в uh-huh. някаква посока, Super. но не и да лепим върху хората uh-huh. uh-huh. и едва ли не по този начин да се мислим, че сме ги разбрали и вече знаем какво да правим с тях. Това, което е важно обаче да приемем мъжествеността като нещо ценно, в което е добре да намерим добрия баланс. И, и адекватността на това кога, каква част от тази сложна така, композиция от качества и характеристики по най-добрия начин може да бъде приложена в живота. Благодаря за удоволствието и Я надявам се, и следващите срещи.
0: Надявам се, и аз една-две теми паркирах.
5: Ами може би аз а, така бих дала послание, че в, и в мъжете, и в жените, както а, говорихме, има и мъжки, и женски а, така начала, а, да се опитаме да ги гледаме просто като човешки и че всеки м- има своето право да преминава през различни етапи, през различни моменти в живота си, да чувства и да преживява различни неща, на които а, може, дори да не е подготвен, може да потърси помощ, може да намери някой на когото да, а, така да му помогне. А, и това е окей, okay, и това е нормално. Mm. <laughs> Малко да се, да се нормализира процесите през които минаваме
0: mm. в, в, в
5: чисто човешки план, без mm. да ги слагаме mm. в а, така, стереотипи. И аз много благодаря. За мен беше изключително интересно и удоволствие да бъдем в тази конфигурация.
0: Игорь, okay. благодаря ти и аз. И да, за всички патрони, с които бяха задали въпроса, а кога ще говорим е за крайната женственост и какво съм, край разликалната женственост, нещо много хубаво ли е, както Мариана малко по-рано анонсира, подготовим следващия епизод, който надявам да запишем в септември, ще е специално посветен на, на тази тема, кръстили сме го, търада, да нов етикет, романе не повръщай, дехуманижиращата
1: Женственост. А, това е кръст... ви го е кръстил. Аз не бих
0: така. Виж, виж, това е нетоксична мъжественост. Казах ние, а не аз. го да,
1: факт. Но аз пък казах ти, защото ми се струва не няко... те Кевин Ола.
0: Да, ще си говорим за тези феномени, където пак отрицанието на човешките ти права а, в името на изпълняване на някаква роля, но в другия, друг, другия, другия, другия край на спектъра, където се говорим за женската роля. Той е.
1: Да си благодарим на патроните.
0: Благодарим ви, мили патрони. Благодарим ви за въпросите. Благодариш, Мариана.
1: Ми че ги има. И че Ни...
0: знаем, че са някъде там.
1: Цигулка. <сък>
0: Тук звучи цигулка. Добре. А, с вас ще се чуеме отново, когато пуснете някои от нашите епизоди. Това, което исках да кажа е, че август месец.
1: Да, ще сме някъде.
0: Почиваме. Но сме много кораби. Маскария май и нямаме нужда от почивка. Август месец няма да има нови епизоди. С Еленко извлад се говорихме да изтупаме от архива някакви интересни неща за да качваме неща, които ни кефят от миналото. И септември месец, месец песен, Несен, както казахме, преди. И
1: с дехуманизирана женственост.
0: И с на дехуманизирана женственост Марамо. Mm-hmm. Добре, чао от нас! Добре,
1: чао. Благодарим ви, че слушахте епизода за токсичната мъжественост. Това е последният епизод преди нашата кратка почивка, в която ще ходим на къмпинки и няма да си ползваме телефоните. Може би, надявам се. Ще аз мога
0: си го загубих вчера.
1: Така и стана? Да. Рабо е Слава работа. Ще се върнем отново в септември, но през това време ще пуснем два от старите епизоди на Естествен интелект, за да не ви липсваме прекалено много.
0: И аз ще изтупаме архивите, които сега там някъде. Империята Майка отговори, интернет ги е ние ще се преборим. Ще ги е сложи като... там
1: сред бурканите.
0: Като двама джадаи ще се преборим, за да извадим да, някакво. Да. някакво качествено съдържание, с което, което ще ви забавляваме през август месец. И септември, септември се завършваме, се С нови сили и един а, така планиран епизод, който се надявам да успеем да случиме тогава, защото той ще е с гости, като е с гости винаги е малко по в организационно. Но това е епизод, в който ще си говориме за.
1: Другата страна на днешната тема. На да. А именно. Кръстили сме го, Слави го е кръсти от дехуманизиращата женственост. И сега Слави ще обясни какво всъщност има предвид с това заглавие. Да,
0: като казваме дехуманизираща женственост няма да си говорим за ония они, зли кучки, жените, които <съкължи> не са хора. А ще си говорим за, както говорихме в този епизод, за токсичната мъжественост, т.е. То за унази свръх хиперболизирана проява на ролята на мъжа, половата социална роля на мъжа която води до вреда за него и за хората около него. Ние ще говорим за обратната страна на монетата. за тези, а, 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 онова прилепване към радикалните очаквания от това какво е една жена, което води до степен тя да, а, да, 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 да отрича на нейните естествени човешки потребности, като и за това да наричаме дехуманизираща женственост. Тоест, ще си говорим за токсичните прояви на женствеността и опита да, да фитнеме в някакви социални... Някаква
1: концепция за това какво, какво също е да за женственост. И да. съответно обезличаването и...
0: като Индивид като човек с неговите да. права. Както в момент си говорихме за загубата на човешките права на мъжа в фитването му в мъжката роля, ще си говорим за обратната страна на монетата.
1: Точно така. Ами благодарим... За
0: прекрасни летни теми. Много Оставяме...
1: Тревожност и депресия за винаги. Това е моето мото.
0: И, и да се вика ни така, ни така. Ни мъж, ни жена да си в този свят. Добре, и това от нас. Прекрасно лято, приятна вакансия и приятно каквото и да правите. И скоро. До вече. скоро.
1: Мерси. Чао.